0: Bienvenidos a los espacios de las charlas educativas, una nueva propuesta dentro de nuestro proyecto. Estos encuentros tienen lugar en Twitter y la grabación está realizada desde un móvil, por lo que no podemos asegurar que la calidad vaya a ser muy alta. Además, notaréis cambios de volumen de unos invitados a otros. Aún así, para quien no pueda estar en directo, esperamos que pueda resultar interesante. ¡Empezamos! Muchísimas gracias a todos los que os estáis incorporando. Quiero recordaros que vamos a intentar grabar este Space. Obviamente, como comenta alguna persona, pues obviamente si se consigue grabar, pues es con, con una calidad, pues bueno, pues con la grabación de un móvil, no nada más, ¿no? Estos Spaces están hechos para ser en síncrono y la idea de grabarlo, pues eh, simplemente se debe a que podáis disfrutar de él eh, o escucharlo en otro momento. Pero bueno, tiene sus limitaciones, al menos por ahora las tiene. Acordaros simplemente que estos spaces desde el momento que están hechos con invitados pues no creo que den mucho pie a que otras personas puedan intervenir por lo menos oralmente pero sí que utilizaremos el hashtag de las charlas educativas y como en, vez, como en ocasiones anteriores lo que, los comentarios o preguntas que vayáis poniendo por allí yo intentaré mirarlos eh, e irlos introduciendo en, en esta charla, ¿vale? Bueno, sin más voy a presentar a los invitados. Lo primero que habréis notado es que falta alguien eh, falta uno de nuestros mosqueteros de la evaluación que es Garbiñe y le ha surgido pues eh, un imprevisto pues eh, ineludible y no contaremos con ella lo que es una pérdida Ir, irreemplazable y como era irreemplazable pues decidimos no reemplazarla, no, no había manera pero tengo que decir que los invitados que tenemos aquí hoy creo que ya son tripitidores porque la otra vez había dicho que eran repetidores y ahora puedo decir que son tripitidores, y como ponía en uno de mis tweets, hoy se examinan de nivel advanced, y que sepáis que aún tendremos el proficiency y ahí seguro que ya podremos contar con Garbiñe vamos a decir que Garbiñe hoy no está aquí porque ya ha pasado con el, ya ha tenido el pase de oro para la la final directamente, que será cuando cuando estos cuatro eh, compañeros vuelvan a las charlas ya, en la, a las, las charlas de los miércoles, sería como el deluxe, ¿vale? Las charlas deluxe de los miércoles y, y ahí podremos hablar otra vez como no de evaluación. Seguro que hoy algo deja, dejamos en el tintero para que pueda haber una charla en la próxima temporada. Bueno, los tres a lo mejor se están llevando la, las manos a la cabeza porque es en plan ¿de verdad nos tienes aquí hoy y ya no estáis, a, nos, me estás hablando de la próxima vez? <risa> en fin, pero es que yo abuso mucho de ellos porque en realidad a, esto, a los invitados que tenemos aquí hoy nos conocemos porque son familia. Eh, yo los veo como familia ya eh, sin duda alguna, tengo bastante cara con ellos, tengo mucha confianza. Eh, siempre que los llamo pues eh, eh, podéis y antes de que acabe ya dicen que sí. ¿no? como la mayoría de la gente en el claustro virtual. Son los tres, eh, y diría los cuatro, aunque no esté garviñe, amantes de la educación, de la enseñanza y del aprendizaje. Nunca dejan de aprender y nunca nos dejan de enseñar. Son forofos, fans, de la evaluación. Domingo, bueno, y aquí que me corrijan, porque yo esto me lo invento un poco, ¿vale?, Domingo es un amante de la evaluación formativa y formadora, Manoli de las competencias y Quique de la legislación, de los estándares y de los criterios. Bueno, ya sabéis que estoy un poco de broma. Para saber un poco más de ellos, os recomiendo pasaros ya, por sus bueno, ya o un poco más tarde, por sus perfiles de Twitter y empezar a seguirlos, aunque seguro que ya casi todos los seguís, porque son imprescindibles y siempre están dispuestos a charlar sobre educación. Y sin más, vamos a empezar. Y claro, eh, aquí hay que empezar por lo más básico, ¿no? Vamos a comenzar por la ley. Y a ver, porque Quique, que, que es la, la bestia negra de nuestras charlas educativas de los miércoles, nuestros invitados temen a Quique y sus preguntas sobre evaluación. No, es una broma. Quique es un indispensable de las charlas, pero sí, siempre hace preguntas a nuestros invitados sobre evaluación. Aprovechad hoy, ¿eh? Con el hashtag de las charlas educativas, metedle caña a Enrique, lo digo desde ya. Pero vamos a, a empezar preguntándole a Enrique, a ver si nos puede hacer esa distinción. Enrique, ¿qué son los criterios? ¿Qué son los estándares? ¿Cómo se tienen que tener en cuenta a la hora de evaluar y o de calificar?
1: Buenas tardes de nuevo, eh, sobre todo a ti, Ingrid, que no me habías escuchado. Ya me estás escuchando, ¿no? Perfectamente. Eh, vale. Vale. Vamos a ver, eh, lo que marca la ley es eh, en el currículo es una serie de, de apartados eh, en los cuales referidos a, a lo que es la evaluación, dice que lo, los referentes para la evaluación son los criterios de, de evaluación y en eso son los que tenemos que, que reflejarnos. Cuando apareció la 11 se le añadieron a esos criterios unos estándares que eran concreciones que se deseaban hacer sobre esos criterios estándares que lo que eh, se pretendía era que todo el mundo tuviera las mismas orientaciones y recálculos de orientaciones sobre todo ahora después para hacer las mismas cosas en los mismos criterios y así valorar a todos por igual esté donde esté eh, el alumnado sea en Andalucía, sea en Murcia sea en, en Asturias, sea donde sea estándar es estandarizar todos por, por igual a partir de, de bueno, eh, eran concreciones, por ejemplo, eh, un criterio de lengua castellana de aprender a hablar en público, se eh, concretaba en realiza presentaciones orales, organiza el contenido, realiza intervenciones, etc. Eh, tenemos en cuenta que el criterio va en infinitivo, aprender a hablar en público, y en los estándares lo que se hacía era ya poner el verbo en forma personal, realiza, organiza, Incorpora o pronuncia. A partir del Real Decreto 31-2020, del 29 de, de septiembre, en el que se modifica ya la, la 11, todo lo que son los estándares pasan a ser orientativos. Es decir, ya no son prescriptivos como se podía entender de, de una primera forma cuando apareció la, la 11 Y en ese momento estamos todavía. Ahora mismo. Todo lo que son los estándares son orientativos, nos dan orientaciones para evaluar el criterio que es el, el referente único que tenemos ahora mismo para lo que es la evaluación. Creo que ha quedado más o menos claro la, la respuesta.
0: Muchísimo, Quique, la verdad, y yo creo que muchos eh, lo agradecemos, eh, muchísimas gracias. Y voy a continuar contigo, Quique, eh, ya que te tengo ahí a mano y que aprovechando que te escucho, eh, vale, vamos a seguir con la ley, Quique, pero a ver, ¿los exámenes son obligatorios?
1: No, los exámenes no son obligatorios. Lo que nos dice la ley es que nosotros tenemos que tener documentos referentes a las evaluaciones a la progresión del alumnado. El examen sería uno de los documentos más que podríamos tener. ¿Cuál es el, el problema? El problema es que nosotros, si tenemos alguna eh, reclamación, alguna cosa, ¿de qué tiramos? Pues tiramos de algo que, en teoría, debería de ser objetivo, como es un examen. Es decir, en el examen ha sacado un 4, usted está suspenso. Entonces, pues, eh, hemos entendido siempre que esa es la mejor forma para respaldar nuestro trabajo o nuestra calificación. Entonces, tiramos más o menos de lo que es eso. Pero la ley no dice nada de exámenes obligatorios. Lo que nos no pide es tener documentos fehacientes de las evaluaciones que se realicen a los hijos o a los, o a los tutelados y que esos documentos, esa serie de documentación, debe de estar pues eh, previsto para que si algún familiar, padre, madre, tutor, quien sea, de ese alumnado lo pida, puede demostrar, entre comillas, lo de demostrar que eh, lo que se le ha calificado porque eh, normalmente no preguntan por la evaluación, preguntan por la calificación, lo que se ha calificado está de acuerdo a los criterios de evaluación que vuelvo a repetir, que es lo que tenemos ahora como referente no a los contenidos que se sepan o no se sepan aunque yo creo que después hablaremos algo de posteriormente de, de estas cosillas por lo tanto, no lo, lo, que hay, lo único que hay que tener son Distintos documentos, incluidos los exámenes, porque pueden ser listas de cotejo, pueden ser montones de cosas que después la haremos, y no solamente exámenes, y la ley no obliga a hacer exámenes.
0: Muchas gracias, Quique, muchas gracias. Eh, me gusta esa apreciación que has hecho un poco, casi como que los exámenes, pues, nos ayudan a cubrirnos las espaldas, ¿no? De algún modo, a los profesores. ¿Qué opinas de esto, Manoli?
2: A ver, esa es la realidad. Yo creo que es un poco en lo que se amparan los docentes para utilizar en un 90% a la hora de tomar eh, o sea, las decisiones sobre calificación, eh, en lo que se amparan, ¿no? en que le están teniendo un documento o algo, pues hay reclamaciones, como justifica. Pero claro, eh, realmente si alguien quisiera reclamar la nota para un examen, el examen tiene que demostrar que se han trabajado las competencias, que se han trabajado criterialmente es decir, qué, ¿qué criterio está evaluando con este examen? Entonces, a de la verdad, eh, utilizar solamente los exámenes es un arma de doble filo, porque si bien por un lado tiene un elemento que puede demostrar que, bueno, pues tiene un cuatro, tiene un cuatro, por otro lado es muy difícil en un examen eh, demostrar qué criterio ha trabajado y, y por tanto que realmente el alumno trabaja de forma competencial. Entonces, el examen es un documento más, es un elemento más que debe de utilizar o que se puede utilizar para eh, evaluar, para obtener, eh, digamos, la, la evaluación o obtener datos sobre cómo el alumno va en determinados aspectos. Pero si a eso no le unimos otro tipo de, de elementos para poder determinar eh, cómo evoluciona nuestro alumnado en otros criterios eh, o en las competencias, no en sus criterios, pero de la competencia, al final tenemos una evaluación pobre y esa calificación no es real. Entonces, el examen eh, no puede ser el único instrumento que utilicemos para evaluar y cualquier inspector, eh, aunque nos, nos amparemos en este elemento para demostrar que el alumno tiene un 4, un 5, un 6 o un 2, un inspector perfectamente puede echar por tierra eh, el hecho de que el alumno esté suceso o tenga tal nota mmm, si solamente ha utilizado el examen como, como medio para para obtener eh, datos de eh, los criterios que ha evaluado y, de, al final, de, de la evaluación competencial de, del alumno. Así que no puede ser un único, un único elemento. Y, es más, es que es imposible. Si nosotros utilizamos solo el examen para evaluar, nos dejamos muchísimos criterios que no podemos, de ninguna manera, de evaluar. Yo, en lo tengo muy claro tengo que creo que entremos de discusión oral y comprensión oral, que a través de un examen no se puede evaluar. Hay criterios dentro del apartado de literatura que no se puede evaluar con un examen. Hay criterios dentro del apartado de expresión y comprensión escrita que no se puede evaluar con un examen. Eh, realmente yo me para a pensar y un porcentaje de un 20% sería el que yo realmente podría evaluar solo con un,
0: con un examen. Bueno, eh, muchas gracias Manoli mm, Arriesgándome a que a que, a que a que sigas hablando <risa> Pero te quiero hacer otra pregunta Manoli Antes de pasar a, a nuestra siguiente pregunta A raíz de lo que has comentado tú y de lo que ha comentado Quique Te preguntaría Manoli ¿Crees que eso es difícil de explicar a las familias? Es decir, las familias tienen muy interiorizado que sacaste en el examen y ya está?
2: A ver, eso... Nosotros venimos de, una, de un sistema educativo en el que tanto las familias de nuestro alumnado como, como nosotros mismos, como nuestro alumnado, eh, que ya ha pasado a lo mejor seis o ocho años por el sistema educativo, están habituados a solo el examen, están habituados a eh, mañana tengo examen y al día siguiente, oye, ya sacan el examen, mamá, saca un 7, saca un no? etc. Y la preocupación es la, la nota, pero porque venimos de ese sistema educativo eh, mi experiencia, cual, ¿qué me dice? Pues mi experiencia me dice que cuando tú empiezas a cambiar y empiezas a hacer que el alumnado se centre realmente en esa evaluación, eh, cuando tú empiezas a utilizar otro tipo de terminología, otro tipo de elementos
0: para evaluarlos,
2: se lo explicas a los padres por qué, se lo explicas con hechos, se lo explicas con datos, eh, poco a poco ellos van siendo conscientes de que esta es la verdadera forma de evaluar. Entonces yo no puedo decir más que um, hoy he tenido suerte... O realmente las familias de mi alumnado han entendido la forma de, de entender la evaluación que, que yo tenía, la forma de, de tomar datos y, y, de, y de llegar a una conclusión con respecto a su hijo, y nunca me ha supuesto ningún problema. Es más, creo que siempre lo digo, ¿no? que para mí es un orgullo cuando, eh, después de a lo mejor un par de meses, eh, que ningún alumno se molesta en preguntarme por su nota. Eh, ninguno sabe cuándo llega realmente diciembre y no va a obtener. Ninguno, pero es que no es que no sepan que nota van a obtener, es que no no se preocupan por ella, porque ellos van viendo que hay un sistema en el que yo les voy diciendo, oye, tienes que mejorar esto, tienes que tal y ellos van viendo y van siendo conscientes de dónde están sus fallos. Normalmente lo que me suele ocurrir es que se sorprenden de, eh, de la nota final que obtienen, la calificación final que obtienen, de forma positiva. Es decir, esperaban quizá menos de lo que al final han, han obtenido. Entonces, yo creo que esto es cultura, como todo, ¿no? Y venimos de una tradición eh, evaluativa y de una evaluación eh, que el número es lo que, lo que marca. Yo lo sigo viendo en mis hijos, ¿no? Mi hija, su única preocupación realmente es la nota. Mi hija, bajar de un ocho, pues para ella es un drama, porque así se lo están haciendo constar en el centro, está en un tercero de la ESO. Y mi hijo, que está en tercero de primaria, pues le pasa lo mismo. Él dice, uy, he sacado un 8, es buena nota, pero cuando saca un 6, a, a él le han hecho entender que no pues, soy una buena nota, entonces viene eh, abajo, y, y su preocupación sobre todo es, yo siempre digo, bueno, David, tú has aprendido de dónde te has equivocado, sabes por qué, eh, podías haber obtenido más, tal, y él eh, lo que se fija realmente es en la nota. Lo otro, y a, y a mí me pregunta, ¿no?, su preocupación es, pero mamá, pero él saca una buena nota. Entonces, ese comentario de, pero mamá, él una buena nota o una mala nota... Te deja entrever que su preocupación
0: es Muchas gracias, Manoli. Bueno, pues voy a voy a pasar a la siguiente. Me está haciendo ruidos aquí el Space. Yo espero que me estéis escuchando bien. Ponedme por ahí un 100 si a mí me estáis escuchando. Pero vale, gracias. Pues voy a pasar voy a pasar a, a Domingo, porque porque aún no, no, no le hemos dejado intervenir. Y bueno, ya Domingo, cogiendo un poco las ideas que están comentando tus compañeros, Quería preguntarte también acerca de si es obligatorio calificar durante todo el curso.
3: Bueno, pues, eh, buenas tardes a todos. Eh, la pregunta, ¿es obligatorio calificar durante todo el curso? Bueno, pues, por, por razones, o evidentemente, porque nuestra propia normativa, si nos lo, nos lo exige, debemos calificar no a lo largo del curso, yo, yo creo que debemos evaluar a lo largo del curso para que esa calificación, eh, al final del trimestre, que la Administración nos exige, pues sea, como han comentado tanto Quique como Manuel anteriormente, pues lo más rica, lo más objetiva y, y lo más eh, cercana a los objetivos de aprendizaje que hemos ¿no, propuesto con nuestro alumnado. Eh, es decir, eh, la, la calificación es la suma de extraer esos valores, ¿no?, eh, utilizando eh, la etimología de evaluar, ¿no?, valores ¿no?, sacar ese valor, extraer toda, todo el potencial que podamos de nuestros estudiantes y a lo largo de un proceso de una evaluación, pues que, como dice nuestra normativa, y bueno, eh, creo que también lo podemos comentar después, una, una evaluación continua, una evaluación formativa y una evaluación integradora. Me gustaría resaltar sobre todo el tema de la evaluación formativa, eh, que es el de, de los elementos que más impacto tiene a la hora de poder pues, transformar o de ayudar a la, al logro de los aprendizajes. Eh, en, la, en la educación en la educación reglada, en primaria secundaria bachillerato es decir las etapas educativas eh, debemos evaluar a lo largo de todo el perdón, calificar a lo largo de todo el proceso eh, considero que no el matiz está eh, en cuándo hay que calificar y, y llevar a cabo una evaluación rica una evaluación formativa una evaluación con instrumentos variados y teniendo como referencia ese criterio de evaluación a, eso, a su dimensión a la acción del criterio al contenido y al contexto que lo componen y, a partir de ahí, los docentes pues integraremos eh, secuencias didácticas con instrumentos de evaluación eh, variados, por los cuales ir recogiendo esa información y, sobre todo, compartirlos al principio con nuestros alumnados, tanto los objetivos que nos perseguimos esos criterios de evaluación y esos instrumentos que vamos a utilizar pues, para poder eh, guiarlos y, to y tomar decisiones a lo largo del proceso. La calificación es la evaluación sumativa, es cuando llegamos a final, Neusa Martí pues comenta que precisamente eso, ¿no? una vez que llegamos a la evaluación sumativa, eh, no hay nada que hacer. En, cuando la evaluación tiene más sentido, es cuando tiene más potencial desde mi punto de vista, considero que es en esa evaluación formativa ¿no? y formadora eh, de la que hablaremos eh, a continuación.
0: Efectivamente, Domingo, porque vamos, estás tocando ya todos los temas que vamos a, a tocar durante la charla, efectivamente. Eh, mm, no sé si plantearte aquí, antes de dar la, la palabra a Quique, pero ha surgido una pregunta y, bueno, ya están llegando comentarios sobre con el hashtag de las charlas educativas. Eh, muchísimas, recogiendo vuestras palabras, tanto Quique Manoli como Domingo, están llegando muchos comentarios al respecto. Eh, y te quería comentar... Eh, voy a domingo de nuevo, creo que quizá nos estamos nos estamos adelantando, pero hay una, ha surgido una pregunta, no sé si podrás responderla o quizá haya que responderla más tarde. Nos pregunta Paloma, de estar orientados, eh, en la enseñanza a distancia, ¿cómo se lleva a cabo una evaluación continua? ¿querrías aportar algo de esto domingo o ya entramos en continua, formativa, formadora y lo comentamos luego? Tú dirás...
3: En la evaluación continua, eh, entiendo que a lo largo de todo el proceso de aprendizaje debemos de detectar eh, tanto las bueno, dificultades como posibilidades de nuestro alumnado. Eh, en una evaluación continua, en este caso evaluación a distancia, considero que la clave está, por un lado, en la metodología que vayamos a aplicar, y luego en el diseño instruccional de dichas actividades, ¿no? Dichos ejercicios para eh, que nuestro alumnado pues trabaje y desarrolle pues las la distintas, eh, los distintos procesos para lograr, repito, esos objetivos de aprendizaje, ¿no? Eh, todos lo sabemos que en la pandemia, en aquel tercer trimestre, pues, eh, tuvimos que cambiar eh, no solamente eh, el modo en el que mm, eh, trasladamos o presentamos la información a nuestros estudiantes, sino también una metodología, es decir, eh, y también una, una evaluación, unos instrumentos. Todo ello, el conjunto eh, de la redefinición de estos, de estos conceptos, nos puede ayudar mucho, precisamente, creo yo, eh, en esa evaluación continua eh, en la educación a distancia. Eh, creo que no es lo mismo… Eh, Desarrollar, pues, por ejemplo, una metodología activa en el aula presencial síncrona, que desarrollar una, me una metodología basada en retos pues, o gamificada y que utilicemos di diferentes espacios, tanto síncronos como asíncronos, pues, para poder atender dudas, reconducir, guiar, etcétera. Pero, en definitiva, eh, ese es, creo que esa puede ser la clave, la metodología y el diseño instruccional, y evidentemente acompañado con los instrumentos de evaluación que vamos a tener compartidos todos. Espero haber ayudado.
0: Muchas gracias Domingo. Pues eh, Quique, como te iba a preguntar, eh, iba a pedir tu opinión sobre lo mismo, no sobre si es obligatorio calificar durante todo el curso. Probablemente estés de acuerdo con Domingo, bueno aunque a lo mejor ahora te doy la palabra y le llevas totalmente a la contraria, no sé, ahora lo veremos. Pero te voy a añadir una un comentario que acaba de hacer Isidro con el hashtag de las charlas educativas. Eh, Isidro dice, a ver qué opinas tú también kiko eh, Quique, perdón, eh, el problema de las calificaciones se, conforme, se agrava conforme subimos en las etapas educativas. Trabajo complicado para cambiar esta mentalidad, mientras no cambie la normativa. Ahí te lo dejo, Quique, te tiro ahí la patata caliente.
1: Vale, eh, bueno, comenzando por... por eh, no, no estoy en eh, desacuerdo con, con Domingo, ni mucho menos. Eh, pienso lo, lo mismo. Lo que pasa es que eh, hay muchas veces que eh, simplemente eh, ya la comodidad de repetir la, las cosas eh, nos hace que hagamos siempre lo mismo. Y me estoy refiriendo, eh, es distinto evaluar que calificar, y eso ya, ya lo sabemos. Evaluar hay que evaluar to, eh, constantemente, todos los días, a todas horas. Hay que fijarse en todos los aspectos que estamos tratando y en cómo se van consiguiendo. Calificar. Calificar simplemente cuando la ley nos marca que tenemos que calificar. Es decir, finales de trimestre, porque eh, eso es ahora mismo lo que está marcando la ley. Pero fijaos que eh, muchas veces hay un gran desconocimiento hasta hasta que ha salido en Andalucía eh, la última orden de, de currículum y de evaluación que la verdad no entiendo eh, para qué ha salido a estas alturas, pero, pero en fin, salió en, en, en enero. Hasta ese momento en Andalucía se permitía no calificar ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera evaluación. No poner notas, sino simplemente había que colocar las notas en la evaluación final. Pues muchos docentes desconocían ese, ese aspecto, es decir ya lo que hacían era calificar en la primera, en la segunda, en la tercera, primero porque era más fácil, y segundo porque no sabían hacerlo de otra forma. Entonces no se iban a meter en este momento a, a, a cambiar la, la, las cosillas que ya hacían simplemente por, por tradición. Eh, perdona, ¿me repites la pregunta
0: de, de Isidro? Bueno, Isidro, más que una pregunta, era un comentario que dejó y yo que te... te te tiraba a ti. Eh, Isidro decía, el problema de las calificaciones se agrava conforme subimos en las etapas educativas, es complicado cambiar esa mentalidad mientras no cambie la normativa.
1: Sí, correcto, correcto, totalmente acertado ese comentario. Eh, entre otras cosas, ¿por qué? Porque nosotros cuando terminamos bachillerato tenemos ahí una prueba en la cual se pide una nota, y tenemos una nota final de expediente y tenemos 50.000 aspectos que piden nota para todo entonces, eh, la nota en, en preescolar no sirve, eh, bueno, en preescolar educación infantil no sirve, perdón de, eh, primaria ya vamos adquiriendo la conciencia de la nota, que es lo que decía Manoli ya el 6 no es tan buena nota, el 8 es un más y y que eh, si conseguimos un 10, ya es, la, es la, la remera. Cuando llegamos a la ESO, cuidado que te, que te bajó la nota. Cuando llega a bachillerato, tu expediente va a bajar. O sea, cada vez que vamos subiendo de una de las partes de estos grupos educativos de, que tenemos en nuestra, eh, nuestra línea educativa, en línea docente, pues va consiguiendo más poder la nota. Pero va consiguiendo más poder, yo creo que un poder negativo. Porque muchas veces lo que consideramos la nota es el castigo o me van a castigar bajándome la nota. Entonces no es una evaluación, no es una evaluación formativa, sino que es una herramienta prácticamente de castigo lo que estamos haciendo. Y estamos dándole un valor a un castigo, no a una evaluación formativa.
0: Muchas gracias, Quique. Voy a. voy a. es que ahora me están llegando muchísimas preguntas, tampoco os paséis, ya os, os digo. <risa> no, es una broma. Están llegando muchísimas preguntas. Voy a intentar eh, poder hacer caso a todas ellas, ¿vale? Eh, unas preguntas yo creo que son un poco mmm, retóricas de Bárbara, pero las voy a plantear, ¿vale? Y así ya también le voy a dar paso a Manoli de nuevo. Eh, porque tienen que ver con lo que estamos comentando Bárbara dice, evaluamos únicamente con exámenes porque es lo mejor o porque es lo único que sabemos hacer repitiendo el sistema con el que nosotros mismos hemos aprendido y sigue, evaluamos pensando cuáles son las técnicas e instrumentos más adecuadas para los aprendizajes en cada momento o evaluamos bajo la preocupación de dar explicaciones por pues, si nos las pidieran vale, ya lanzo estas preguntas a Manoli que son un poco, bueno yo creo que retóricas que están recogiendo un poco todo lo que estamos diciendo y de paso Manoli, eh, te hago otra pregunta a ti bueno no es una pregunta, es que también des tu opinión sobre una oración, que, bueno, una frase que yo he escuchado yo creo que se la escuché a Jaume Feliu, pero no estoy segura lo que no se evalúa no existe y luego todo lo que se, de, todo se debe evaluar pero no todo se tiene que calificar lo dejo Ahí queda para la reflexión, Manoli.
2: Bueno, como tú bien dices, yo creo que los comentarios de Bárbara eh, son tipo retórico, ¿no? Está recogiendo las ideas generales que estamos aportando y, y creo que son preguntas que, que están respondidas por sí mismas, ¿no? Eh, yo siempre pienso que el sistema nos ha hecho que hagamos las cosas de una forma determinada. Cuesta mucho salir de la zona de confort, es lo que conocemos, eh, tenemos también en ocasiones miedo, entre comillas, a no hacerlo a hacerlo de otra manera, no hacerlo bien y no ser capaz de dar respuesta. Entonces, es verdad que hay materias que puedan pueden ser más sencillas a la de plantearte eh, otro tipo de, de evaluación y hay materias que, bueno, por el motivo que sea o bien porque el tipo de, de carrera que se ha estudiado para llegar a, a impartir esas materias son carreras en donde todo el apartado didáctico, pedagógico y demás eh, ha quedado completamente a un lado. ¿no? no son carreras que hayan estado pensadas para, para luego eh, enfrentarte a, a dar clase, a evaluar, a trabajar con jóvenes y demás. Entonces, creo que, que el problema eh, radica en, en la forma de, de haber aprendido, eh, lo que tenemos eh, interiorizado y luego eh, también el diseño de las propias carreras eh, no están planteadas, no están pensadas o no tienen una línea específica para luego llegar al aula. ¿no? Y ya sabemos todos que el CAP o el máster actual pues tampoco nos da realmente eh, eh, las destrezas, las habilidades necesarias para enfrentarnos al aula, a una nueva forma de evaluar, a una nueva forma de concebir lo pues, que sería eh, esa parte de evaluación ¿no? tan importante en el sistema educativo y que luego evidentemente. Eh, Puede marcar eh, la calidad de, del aprendizaje del estudiantado. Eh, en cuanto a lo que me planteas de si todo se debe evaluar, si todo es evaluable, eh, a ver, en todo evaluable depende. Hay cosas que no. no puede evaluar? Eh, hay cosas abstractas que a lo mejor no tienen cabida en la evaluación. Pero en principio, si tú eh, planteas algo en clase, lo planteas con la intención de evaluar de ver cómo va madurando nuestro alumnado, cómo va creciendo en eso que estamos planteando. Entonces, si tú planteas cualquier tipo de tarea, es porque estás pensando en que tu, alumno, tu alumnado va a partir de X y va a llegar más arriba. Entonces, que todo es evaluable, que yo entiendo que sí, que todo lo que tú planteas en el aula para que nuestro alumnado evolucione, para que los criterios de evaluación de alguna manera que han trabajado, tenemos que evaluarlo. Ahora, diferente es lo de calificar. Es lo de calificar. Hay cuestiones que, que a lo mejor no necesitan una calificación en sí, sino que simplemente a través de esa evaluación y, y después de los resultados que se van obteniendo a través de la evaluación, se van calificando de forma, digamos, indirecta. No es necesario poner una, una nota eh, a, a determinados aspectos, ¿no? Yo creo que eso entra dentro de, de cada uno como, como ve eh, sus criterios, su, sus, eh, sus instrumentos de evaluación, como ve a su propio alumnado. Eh, yo, por ejemplo, mm, hago muchas cuestiones de creatividad y a lo mejor a, en, mi, en, mi, en mis criterios no aparece por ningún lado si los alumnos, eh, que te digo yo, mm, saben manejar pues, determinadas eh, herramientas la competencia digital, aunque fijaos que se supone que hay que trabajarla, luego a la hora de la verdad, eh, en los criterios de, de evaluación, Domingo creo que estaba conmigo, aparece sí. muy poco y aparece más bien vinculado pues a, a temas que están relacionados con la expresión escrita, con el intercambio de, de información, con el eh, ser capaz de crear eh, contenido, pero a lo mejor la parte creativa no aparece como tal y que utilicen, pues que te digo yo, eh, herramientas como pueda hacer eh, crear un meme, o no sé, o pueda hacer o sea, hacer un doblaje, eh, pues ese dominio de esa herramienta como tal no te va a aparecer. Tú no vas a evaluar, no vas a calificar eh, si sabe utilizar numéricamente, eh, ni vas a hacer una rúbrica para explicar que el alumno sabe utilizar tal herramienta con tales características, o, por ejemplo, Scratch, que yo lo utilizo para, para el diálogo, ¿no? ese tipo de cosas tan tan específicas, pues no las va a calificar. No, no van a aparecer dentro de una rubrica para graduar, sino que se hace de forma indirecta, a través del de uso general del alumnado eh, en el dominio de herramientas o en el uso de, de, de herramientas para crear contenido, etcétera, ¿no? Creo que hay que conocerse muy bien los criterios, eh, conocer lo que nos dice la, la normativa para saber qué es realmente lo que tenemos que calificar y qué es aquello que no tenemos que calificar, aunque sí evaluar. Yo creo que son dos cosas dos cosas al final un poco diferentes. ¿no? Evaluar, es necesario evaluar los dos si queremos una mejora del alumnado, pero luego a la hora de calificar pues hay cuestiones que entiendo que no, que no tienen por qué llegar a, a tener una nota ¿no? y, y llegar a con el tiempo de, de calificación.
0: Muchas gracias, Manoli, muchísimas gracias. Bueno, tengo que deciros aquí, pues eh, hago una pausa para leer un par de comentarios, que no son preguntas... Eh, Cristian Negre que nos dice la sociedad tiende, la sociedad tiende a la simplificación es mucho más cómodo para nuestro cerebro, un 7, un notable, son fáciles de entender, aunque sean totalmente superficiales, lo dice como crítica, no lo dice, de acuerdo y Albano de Alonso que nos dice oyendo las charlas educativas no está de todo claro que haya que calificar tres veces a lo largo del curso, sí que hay que informar sobre los aprendizajes al menos en tres ocasiones, pero lo más importante son las medidas de apoyo, dice urge revisar bien a, a fondo el modelo Modelo. Y nuestro Emilio Pedrini dice, ¿por qué se insiste en utilizar el examen como herramienta muchas veces única en educación primaria y secundaria? ¿Los exámenes que realizamos miden lo que realmente quieren medir? Bueno, yo creo que como Bárbara, ¿no? Es un poco... Eh, un comentario también también retórico. He visto otra pregunta más abajo de, de María Nicolás, pero que va a venir al caso luego, con lo que vamos a seguir hablando. Ahora Manoli nos estaba un poco haciendo esa distinción entre evaluación, calificación, etcétera Y también le voy a dar paso a Quique para que nos comente un poco cuál es esa, cómo podemos explicar la diferencia entre evaluar, corregir, retroalimentar y calificar.
1: Eh, lo primero que habría que hacer es autopreguntarse para qué se evalúa. Esa es, esa es la, la pregunta que deberíamos de, de tener escrito encima de, de cualquier programación, de cualquier folio o de cualquier cosilla que tengamos a mano. ¿Para qué estoy evaluando? Si estoy evaluando para eh, intentar sacar el máximo provecho a las capacidades del alumno que las desarrolle todo lo, lo que pueda, eso es evaluar. Eso, ahí estamos de acuerdo. Entonces, ya me buscaré yo los apaños suficientes para poder hacer, hacer eso. Si evaluamos para poner una nota, porque tengo que eh, la obligación de dar una nota, una calificación, cada trimestre o cada o cada curso o cada lo que sea, entonces eso ya no es evaluar. O sea, ya eso, la, la, lo que es la calificación, eh, que eh, que diga que no es una evaluación formativa. Yo cuando doy un 7, cuando doy un 5, cuando doy un 3, no estoy informando de qué es lo que tú has conseguido y de, y de lo, y lo que, cómo te puedo ayudar a conseguir lo que todavía estás en camino o en proceso de. Entonces, en cuanto a, a lo que es evaluación y sobre todo la, la corrección, es que la corrección lo que tengo que tener en cuenta es que yo tengo que utilizar lo, los instrumentos que más se adecuen a lo que quiero medir. Siempre con respecto al criterio que ya hemos dicho que son los lo referentes para toda la, la evaluación. O sea, todo estriba eh, en la idea de, de por qué corregir. O sea, si vamos buscando en la corrección el error para bajar la nota, esa calificación, pues mal vamos. Eso, eso no es nada formativo. Sin embargo, si vamos es cuestión de, 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 lo, de la idea. Si vamos buscando la ratificación de qué es lo que se ha conseguido por ese alumno o alumna en concreto, la idea cambia. Esa es otra visión de, de la corrección y esa es la visión que, que a, 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 a mi modo de ver tendríamos que, que tener. Es distinto ver, analizar los fallos para poder eso e ir a por el fallo porque tú no sabes esto, tú no sabes esto o tú no sabes eh, dividir entre tres cifras. No, es, es completamente distinto. Es lo mismo que en cuanto a, a la calificación eh, nosotros utilizamos y lo veremos ahora después distintos instrumentos y todas esas cosas eh, técnicas pero estamos acostumbrados a hacer medias con los instrumentos las medias con los instrumentos no sirven la calificación debería estar basada en lo que es la consecución de los criterios eh, lo, eh, los que se puedan desarrollar según la capacidad de, de cada persona eh, es decir que a medida que se va consiguiendo el criterio pues entre comillas se va subiendo a la nota si queremos de, de llevarlo a términos calificatorios eh, en todo caso lo que es la, la media de, de esa nota debería de obtenerse de los criterios trabajados eh, según la nota de cada criterio y no de esos instrumentos que, que nosotros hemos utilizado para, para averiguar y el otro día estuve leyendo eh, un, un eh, un tuit que me hizo gracia. Eh, los exámenes de recuperación con una nota máxima. Es decir, el, el primer examen que, yo de el examen que yo te hago está sobre 10. Pero si lo suspendes y te hago una recuperación, lo máximo que puedes sacar es un 5 o un 6. Pero vamos a ver. ¿des ¿Desde cuándo? Yo no estoy intentando ver si eh, ha conseguido ha desarrollado la los criterios. Pues si la ha desarrollado, la ha desarrollado. Si no la ha desarrollado no la ha desarrollado, pero ya está. No voy a ponerte ahora aquí un máximo y un mínimo de puntos porque o cambiarla o ponerlo más facilito porque claro ya la recuperación lo vamos a poner más facilito. Eso eh, en cuanto a la corrección va a ser, va a ser que, que no, que por lo menos a mí no no me gusta. Retroalimentación, por supuesto, retroalimentación siempre. La recomendación siempre. Yo no puedo calificar, es decir, de un 7 porque ahí no estoy dando una evaluación formativa. No le estoy diciendo absolutamente nada de qué es lo que has sobre todo qué es lo que has conseguido y cómo puedes eh, tú mismo desarrollar lo que te falta. Y después, eh, en cuanto a evaluación evaluación objetiva, bueno, objetiva, ¿objetiva con respecto a qué. Objetivas en cuanto a los estándares que hemos dicho antes que son, ori eh, son orientaciones de, lo, de los criterios o objetivas con respecto a las capacidades de cada uno de los alumnos. Y aquí hago una mención la, al alumnado de AIN, que eh, claro, no podemos nosotros no podemos ni, ni este tipo de alumnado, ni otro tipo de alumnado, cualquiera que sea, no, no hago referencia. Todos los alumnos son personas individuales con lo cual la evaluación de esas personas, la retroalimentación de cualquier persona, de cualquier alumno o alumna que tengamos en clase tiene que ser individualizada o personalizada, mejor dicho. Tiene que ser con respecto a las capacidades, eso. Por lo tanto, una evaluación objetiva como tal no existe a no ser que se haga con respecto a esa persona en concreto, de acuerdo con sus capacidades y el desarrollo de las capacidades que vaya a lograr. Creo que he contestado más o menos a tu pregunta.
0: Sin duda alguna, Quique, sin duda alguna. Pues eh, ya enlazando las diferencias entre evaluación, corrección, retroalimentación y calificación, eh, has hablado de la... bueno, lleváis todo el rato hablando de la evaluación formativa, entonces le voy a preguntar a Domingo, eh, ¿cuál es un poco es la diferencia entre esa evaluación formativa, formadora, continua? ¿Son lo mismo, Domingo? Si quieres aportar algo a la pregunta anterior, también puedes hacerlo.
3: Bueno, pues por mi parte, en, en respecto a los tipos de evaluación que, que preguntas y la formativa y la formadora, pues bueno, pues no es lo mismo, ya que en la evaluación formadora, bueno, la, la finalidad que, que tenemos es que a, ayudan a conducir, a guiar, a obtener, a redirigir los objetivos de aprendizaje eh, y en este caso en la evaluación formadora es la que además de ello, ¿verdad?, interviene la... Finalidad. Eh, estamos hablando sobre eh, este proceso eh, tan rico para la evaluación como es la evaluación formadora, pero también, eh, desde mi punto de vista, y creo que lo hemos dicho anteriormente, eh, el cambio no solamente radicará en esa visión o en esa amplitud de la evaluación, sino también en la, en la metodología y en los instrumentos de evaluación que vayamos a utilizar. ¿no? Eh, la evaluación formadora pues tiene… Un, bueno. un Bien, eh, su importancia es, es evidente y contrastada, bueno, por estudios realizados y, y que inciden tanto en la autorregulación del alumnado como también en la, en la metacognición, ¿no? Entonces, quizás son pilares de las metodologías activas que, a lo largo de una evaluación formadora y formativa, pues nos permite, eh, bueno, tanto al profesorado como al alumnado conocer en qué momento se encuentran, hacia, hacia dónde van, en eh, dónde queremos que se dirijan y eh, trazando verdad, pues a, ese camino hacia los objetivos de aprendizaje propuesto y, y desarrollar las competencias claves. No, eh, no hay un momento en el que se acabe de desarrollar una competencia, sino que se van adquiriendo y desarrollando a lo largo de la, de la vida académica o posteriormente profesional. ¿no? Eh, respecto a lo que comentaba Kika anteriormente, del 7 al 8, pues, eh, yo como anécdota pues comparto el, cuando a mi alumnado pues revisamos la, la lista de cotejo, la escala, en donde, bueno, pues se han realizado una presentación, esto fue la semana pasada, realizaron una presentación y, bueno, pues a, al devolverle la, la retroalimentación eh, con, la, con el instrumento de evaluación esperaban un número. Entonces, eh, tuve que decirles, bueno, explicarles, acompañarles en ese, en ese proceso, en donde también nuestro alumnado eh, debe ser consciente de qué tipo de información están recibiendo y para qué no. Eh, esa información es la que le llevará finalmente, ¿no? pues a la, a la, al logro, a la superación de ese criterio de evaluación, y que finalmente, pues bueno, nada, aparecerá en una, en una calificación, ¿no? Pero incluir eh, incluir o añadir un elemento numérico a un instrumento de evaluación eh, formativo, ya sea eh, rúbrica, escala, lista, eh, KPSI, eh, con, ese, con esa información, yo creo, por mi experiencia, que desvirtúa a la evaluación formativa. Entonces, eh, ahí también, pues no, nosotros como profes debemos, creo, eh, también pues, eh, no enseñar, sino ir acompañando a nuestro alumnado en ese tipo de, de enriquecimiento para su aprendizaje. ¿no? Y que luego ellos mismos eh, se autoevalúan, luego ellos mismos utilizan el mismo instrumento pues, para ser conscientes de, de en qué punto están y hacia, hacia dónde tienen que ir. Entonces aquí, como comentaba antes, ¿no? los elementos de la, de la autorregulación en el aprendizaje y la, y la metacognición son muy importantes pues, para poder reflexionar de dónde estoy y hacia dónde debo
0: llegar, ¿no? Bueno, Domingo, muchísimas gracias. Antes de, de dejarte descansar un momento, te voy a plantear una pregunta que, que nos hace Rocío, con lo de las charlas educativas, eh, que a lo mejor puedes contestar tú. Mm, es una pregunta muy concreta, pero dice, ¿las destrezas del speaking, listening, reading and writing deberían valer igual? Mm,
3: respondo, ¿no, Ingrid?
0: Por supuesto, por supuesto. Sí, sí, en por supuesto. Caso,
3: sí, en el caso de la destreza, bueno, con profe de inglés también, es decir, las destrezas de inglés, de reading, writing, listening, eh, como, lo que tengo como referencia son los criterios de evaluación. Eh, en cada uno de los bloques, en este caso, de contenido le daré en inglés. Ahí que luego, evidentemente, en, la, en el diseño, en la realización de las distintas hoodies o unidades didácticas integradas, se van a cruzar o relacionar los, los elementos curriculares con los contenidos léxicos discursivos. ¿no? Entonces, eh, en este sentido, eh, ¿valer, ¿valer lo mismo tener distinto peso? Pues creo que no. Eh, no el, el criterio de evaluación me va a indicar qué destreza lingüística en inglés va a desarrollar mi alumno. ¿no? En este caso, pues, si me voy a bloque 4 de expresión escrita y tienen que enviar una carta o realizar un, un pequeño writing sobre un tema determinado, eh, ahí voy a incluir elementos gramaticales, elementos léxicos y si se trata, por ejemplo, del, del bloque segundo, si no recuerdo más, sobre speaking, añadiré elementos fonológicos, fonéticos, etcétera. Es decir, tomando como referencia los criterios de evaluación, en este caso también en lengua inglesa, eh, y, y haciendo hincapié y fijándonos en la, en el, en la definición del criterio, veremos que en, el, en la dimensión del contexto hacen referencia, según el bloque de contenidos, a elementos fonológicos, elementos fonéticos, de entonación, de estructura, etcétera. Eh, teniendo como referencia, insisto, los criterios de evaluación. ¿no? Eh, ya digo que ahora este año estoy aquí en Zaragoza, los criterios de evaluación son distintos a, a los de a los de Andalucía y sí he, he podido constatar, porque pues, en cada bloque, por ejemplo, aparecen cuatro criterios de evaluación y pero cada uno de esos criterios concreta eh, en toda su dimensión qué elementos lingüísticos y de comunicación debe mi alumnado superar para poder bueno, superar trabajar para poder superar dicho criterio. De nuevo, son los criterios de evaluación a los que me tengo que deber como referentes para desarrollar las competencias clave y desde esos mismos criterios van a subyacer las, las distintas… Eh las distintas funciones comunicativas ¿no? que comentas. Espero haberte respondido.
0: Muchas gracias, Domingo. Pues es que ya los ya, ya estáis viendo que no hay por dónde cogerlos, que, que por preguntas muy difíciles que hagáis, se las saben todas. Vienen muy preparados para este examen que les estamos haciendo hoy. Voy a pasar a Manoli, y, y Manoli, te voy a hacer cuatro preguntas, comentarios que salen por el chat, bueno, por el con el hashtag de las charlas educativas. Eh, porque están relacionadas, ¿de acuerdo? Entonces, eh, te lanza la primera de Isidro, que dice, ¿no tenéis la sensación de que el trabajo hecho hasta secundaria se difumina a llegar al bachillerato, que solo se pondera la nota como calificación, nada de evaluación formativa, una sensación de nadar contracorriente? Eso nos lo dice Isidro, ¿vale? Eh, luego, mm, te, mm, perdona, me sale una cosa aquí y no me deja ver, voy a... Sigo un poco para arriba. Eh, nos dice María Nicolás, eh, en cuanto a los criterios de calificación, recuperaciones, exámenes, me he encontrado departamentos donde se hacía lo de la nota máxima que comentaba Kike, ¿no? Pues en, en recuperación, lo máximo un 6. ¿Qué se puede hacer en esa situación? Sigo, Manoli, vete tomando nota, no te preocupes, luego te repito si quieres. María José Álvarez te dice, Manoli, específicamente para ti, es un ataque personal. No, es una broma, es una broma. María José dice, no estoy muy de acuerdo con Manoli, cuando dice que tal vez hay carreras que no te han formado pedagógicamente como profesor. Si eres profesor tienes que estar formado, ¿no? Máster, antiguo CAP, tam, tal vez no he entendido bien lo que decía. Y la pregunta más importante, Manoli, nos la hace Marta Tourón. Y pregunta, ¿qué estás cocinando? <risa> Porque se oye un ruido de fondo, pero yo le dije que creía que podía ser tu peque. Entonces, puedes empezar, Manoli, por donde quieras.
2: Bueno, voy a empezar por la de eh, Zurón, que sí, es mi peque de 13 meses, aquí la tengo. Eh, que estamos a ver si se queda dormida y está jugando. Así que, <risa> un poco vamos a hacer, pero bueno. Por otro lado, a María José también le he contestado, ¿no? Eh, dice, ¿en serio? Sí, María José, por desgracia... Eh, las carreras, por ejemplo, matemáticas, física, química, son carreras que no están diseñadas, bueno, también filología geografía eh, historia, historia del arte, son carreras que no están diseñadas con un digamos con una línea enfocada a, a la pedagogía, a después acabar siendo docentes, ¿no? Te forman para la investigación, te forman para otros aspectos, pero no te forman en una línea de metodología, de didáctica, de evaluación, para cuando tú te enfrentes a, enfrente al aula. Son contenidos y ya está. Eh, me hablas del CAP o del o Máster actual. Va a depender mucho de las personas que, que hayan desarrollado ese Máster, del equipo de docentes de la Universidad que, y, su, y, y su conocimiento o su entendimiento de lo que tiene que ser el Máster. Te puedo decir que por mis por mi conocimientos de lo que pasa aquí en Jaén, ¿vale? no te voy a hablar de Facebook, conozco algunos, algunos, algunas universidades, pero no todas. Aquí en Jaén, por ejemplo, eh, me consta, además yo imparto clase en el, en el máster de, de secundaria,
0: y ahí el
2: equipo apostó desde hace ya varios años por eh, incluir módulos que son específicos de eh, formación en cuanto a metodología, en cuanto a evaluación, en cuanto a necesidad educativa, etcétera. Y de hecho, son módulos que impartimos docentes de a pie de aula. ¿Vale? Entonces, los propios, los propios alumnos del máster dicen que notan diferencia cuando somos docentes, los que les hablamos de evaluación, de metodología, de estrategias, en, de este tipo de, de cuestiones, a cuando son los docentes que solo eh, han estado en, en la universidad y no tienen ese conocimiento externo. ¿Vale? En, otro, en, otras, en otros máster de otras carreras, pues bueno, tipo matemática, geografía historia, física, pues por lo que a mí comentan, eh, el CAP se limita, a lo, o sea, el CAP no, el máster, perdonad, se limita a lo que era antes el CAP. Eh, tened en cuenta que sí, son unos cuantos meses, eh, empiezan el máster en septiembre octubre, lo terminan por marzo, eh, marzo-abril, y luego empiezan con las prácticas. Las prácticas es un mes. Los, chiqui los chicos cuando llegan a la práctica realmente no les da tiempo a ver lo que en el aula se puede hacer. Es más, los tutores en muchas ocasiones no son tutores que realmente, mm, eh, digamos, ya utilicen eh, eh, distintas estrategias, eh, un sistema de educación formativo, eh, donde mm, se pueda ver que, que realmente eh, la evaluación existe y no es solamente el instrumento del examen y la aula final. Entonces claro, eh, creo que queda todavía mucho por hacer porque necesitamos que la propia universidad sea la que se dé cuenta del cambio que estamos sufriendo en la educación, en el sistema de, de, de secundaria, porque primaria es verdad que, que sí hay toda esa parte de, de didáctica, de, 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 de pedagogía y demás, ¿no? Pero la universidad tiene que darse cuenta de la necesidad de formar alumnado que está en una línea para aquellos que van a dedicarse a la, a la labor docente. ¿Vale? Es una pena, pero es una realidad. no quiere decir que no haya eh, docentes que ya se están poniendo las pilas, universidades bueno, la que ya se están poniendo las pilas, las hay, las hay, pero todavía nos queda un camino. Y creo que este va a ser también un punto de inflexión para que realmente los docentes empiecen a, a, a cambiar, ¿no? Porque van a venir remesas de docentes con otra, con otra visión de lo que tiene que ser la, la educación y la evaluación en, en particular. Eh, más cuestiones que me preguntaba Ingrid que se me han
0: escapado porque me Is Isidro creo que te decía si bueno pues todo lo que se puede lograr antes en bachillerato se, se oh, pierde un sí, poco Sí,
2: sí. sí. Bien, es una realidad ¿no? cuando cuando tú das formación ocurre eso te llegas a un centro o en el CEP y empiezas a dar formación y siempre te dicen muy bien, pero cuando llegamos a bachillerato hay una selectividad, hay que enseñarle no sé qué, tal, 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 la nota, porque luego la nota es importante, porque la nota la nota de corte, etc. Entonces, claro, eh, dice, te echan por tierra eh, todo lo que tú has pretendido hacer a lo largo de los cuatro años anteriores más los años de, de primaria, ¿no? Pero yo sigo insistiendo, si nosotros eh, formamos bien y hacemos una evaluación buena, nuestro alumno va a llegar preparado para todo. Para todo. Porque al final, eh, cuando hacemos exámenes solo, eh, una parte del examen en muchas materias, en otras evidentemente no, pero en muchas materias lo que hacen los alumnos es memorizar para el examen. Pero realmente no han interiorizado, no han aprendido, no, no van a recordar ese contenido a posteriori, no, no van a utilizar este contenido eh, X tiempo después, porque no se sé si le ha enseñado realmente a utilizar este contenido, sino que lo, a lo que se le ha enseñado es a memorizarlo para, eh, en un examen, demostrar su conocimiento. Como el otro día nos decía eh, un... Ay, se me ha ido ahora, perdonad, el nombre de la, de la persona que, que, que nos dio una, una charla sobre el tema de, de formación y demás, nos decía que cuando tú haces un examen... Eh, ...tienes que pensar para qué finalidad... ...si la finalidad es que el alumno demuestre... ...la capacidad de información que es capaz de retener... ...está bien, hacer pues el examen memorístico... Eh, ...le pones la pregunta y que te suelte todo lo que sabe... ...pero si lo que tú quieres es que te demuestre... ...que es capaz de utilizar ese contenido... ...en, otro, en otras situaciones... ...el examen no, no es útil para ello... ...entonces hay que tener claro... ...qué es lo que queremos conseguir con el examen... ...en selectividad... ...yo lo veo por la materia de lengua y literatura... En lengua y literatura eh, solo hay una pregunta que realmente sea en memoria, solo una pregunta. Hasta hace poco, en, bueno en Andalucía, sí, vale dos puntos, si no recuerdo mal, no sé si la habían subido a tres puntos, pero eran dos puntos. Es solamente una pregunta de teoría. El resto de las preguntas son preguntas en las que tienes que demostrar que eres capaz de entender un texto, que eres capaz de sacar ideas de ese texto, que eres capaz de entender incluso estructuralmente cómo se ha construido una oración, eh, que eres capaz de, eh, de, de, de entender el vocabulario, eh, que eres capaz de hacer un comentario crítico, mmm, defendiendo, aportando, ampliando eh, la tesis que en ese texto se está defendiendo. Entonces, eh, desde mi punto de vista, eh, el examen de lengua y literatura, el segundo bachillerato, desde luego, para nada, para nada, eh, no se interrumpe eh, esa línea que estamos llevando desde, desde primaria o que estamos llevando desde de, de la ESO, ¿no? Eh, todo lo contrario, o sea, el hacer que el alumnado sea crítico, que el alumnado sea capaz de entender, que el alumnado sea capaz de, 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 de comprender más allá de, de la simple memoria, el eh, saber llevar todo eso a otros contextos determinados, lo ayuda para luego ser capaz de enfrentarse a un examen en donde el tipo de texto puede ser cualquiera, el tipo de, de estructura puede ser cualquiera y demás. Entonces, por lo menos desde la perspectiva de, de determinados exámenes, ¿no? que la igual, tiene que hacer una serie de de supuestos, que también de la selectividad de Andalucía. ¿eh? Eh, historia del arte igual, tienen que analizar un cuadro, tienen que relacionarlo después con otros aspectos críticos. Creo que hay muchas materias que, desde luego, no están enfocadas a la memoria. No pasa igual en inglés, tienen que hacer pues, un, un texto, tienen que escribir un texto sobre un corrido que se despide, con lo cual tienen que tener vocabulario, tienen que haber redactado textos de distinta naturaleza para poder hacer, pues a lo mejor, un texto eh, sobre cambio climático. Y creo que todo eso es muy muy importante, que quizá eh, puede, puede ser también un poquito de miedo. también Pensando que si después nuestro alumnado fracasa en selectividad, nos vamos a sentir mal responsables, o nos van a echar incluso la culpa de que es porque hemos cambiado metodología. Entonces creo que hay que analizar, analizar muy bien qué es lo que estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo. Y, y, y además que tenemos una normativa que también nos dice lo que tenemos que hacer, ¿eh? Y nos estamos atando también la normativa, entonces eso también es importante.
0: Muchas gracias Manoli. Bueno voy a dar paso a, a Domingo. Eh, Domingo te voy a preguntar por, por un instrumento, bueno yo le llamo yo instrumento, ya me dirás si me estoy equivocando, un instrumento que está muy de moda y que son las rúbricas, eh, que además yo creo que, que a ti te gustan bastante o por lo menos que las usas, bueno a lo mejor me dices pues lo uso como otro instrumento, no lo sé, pero vamos que yo te he oído hablar de rúbricas en bastantes ocasiones y que creo que está muy de moda, ¿no? Y te quería preguntar por los pros y los contras de, de usar rúbricas.
3: Pues sí, efectivamente. Eh, no solamente utilizo rúbricas, sino, bueno, eh, voy integrando distintos instrumentos, eh, tales como la lista o la escala, a lo largo de, de la unidad, ¿no? Sobre todo porque, bueno, las considero eh, más eh, comprensibles y eh, cercanas a mi alumnado, y, bueno, pues me ayudan, como, como te comentaba, para que yo al mismo tiempo... Eh, sepan hacia dónde van, no se autorregulen, etc. Eh, el tema de la rúbrica, pues, como, como instrumento, pues, lo, lo veo más complejo que los anteriores, que te he comentado, eh, tanto la escala como la lista, y, bueno, su, su dificultad estriba eh, en que, bueno, no solamente tenemos que conocer eh, para qué vamos a evaluar, qué, qué objetivo de aprendizaje mm, queremos que nuestro ordenado consiga, eh, en colaboración con ellos, con el tanto con la autoevaluación como la colaboración, eh, el diseño de los criterios de evaluación, es decir, la, la, las filas que tenemos a la izquierda, ¿verdad?, y luego establecer los distintos niveles de, de desempeño, ¿no? Esos niveles de desempeño que su, su redacción va a estribar, bueno, pues en la conjugación de, de, del verbo, que, que tenemos como referente, de nuevo, en los criterios de evaluación, y que nos van a permitir establecer, bueno, pues esa escala de desempeño, ¿verdad?, pues desde, desde estupendo, excelente, pues noble, etcétera. Eh, tam también otro, otra dificultad que pueda que pueda también conllevar es añadir en este caso pues la competencia digital docente, ¿no? es decir, eh, la rúbrica como elemento que, no, que nos ayuda a lo largo de la evaluación formativa eh, o conocer cuáles son los objetivos que vamos a perseguir, por ejemplo, la creación de una presentación. Antes hablaba menor del tema de lengua, eh, yo la utilizo con mi alumnado, por ejemplo, para los comentarios de texto o también para, para el alumnado, en este caso de inglés, para el… Para el eh, el tema de los distintos criterios relacionados con contenido, con publicación, etcétera, y le sirve como, como elemento para poder para poder guiarse, ¿no? A lo largo del, del digamos del, del producto, ¿no? De la creación del producto. Eh, en este sentido, en donde creo que la rúbrica, si si tuviéramos que corregir, ¿verdad? Bueno, corregir, Perdón. Si tuviéramos que evaluar eh, cada una cada una de ellas de un modo manual, pues eh, sería un trabajo bastante arduo, ¿verdad? Eh, máxime o añadido, si le añadimos también, pues la autovaluación y la autovaluación de nuestro. Ordenador. Yo creo que eh, integrar una, una herramienta, en mi este caso, bueno, pues el, la, el complemento con rubris de llama Feliu, que seguramente lo conocéis todos y no y me encanta, pues eh, esa competencia digital, el conocer esa herramienta e integrarla en ese proceso de evaluación nos va a facilitar mucho, ¿verdad?, pues eh, ese, esa evaluación con ese instrumento de evaluación ¿no? y, y, y reutilizarla. ¿no? Eh, luego también, pues… Eh, a integrar o personalizar o individualizar quizás sea más complicado, verdad pero personalizar las rúbricas eh, para todo el alumnado pues eh, puede ser algo digamos complejo ¿no?, entonces eh, obligará al docente no a revisar el contenido de esa, de esa rúbrica y adaptarlo pues al alumnado para que puedan conseguir los objetivos los objetivos propuestos ¿no? eh, como decía al principio eh, yo desde hace tiempo pues eh, estamos utilizando no solamente listas o escalas de protejo, también eh, la herramienta KPSI y, y también por pues, la rúbrica de un solo punto la descubrí eh, en una entrada de Santiago Mall. y, y me parece también una, un instrumento en donde nos pueden ayudar a, a lograr o conseguir los objetivos y que nuestros alumnado pues sea digamos o sea eh, los conozca y comprenda para qué están utilizando ese instrumento y, en definitiva, pues, qué se pretende con ello. ¿no? Eh, todo esto, evidentemente, previamente presentado al alumnado, qué es lo que perseguimos, qué criterios de evaluación están, están relacionados y, y, durante todo el proceso, pues acompañarle en este, en este trabajo. ¿no? Eh, la verdad es que, como comentamos y creo que a lo largo de toda la tarde, eh, estamos incluyendo nuevos instrumentos de evaluación o añadiendo, mejor dicho, enriqueciendo nuevos instrumentos de evaluación, con los cuales acompañar las metodologías activas que vamos a desarrollar a la hora de que nuestro alumnado pues eh, cumpla o adquiera, no solamente o los criterios de evaluación, sino también los, las competencias claves. Eh, la, la elección de un, de, un buen, de un buen instrumento de evaluación va a depender muchísimo pues también, por otra parte, de la, de la colaboración. Se vayan, se vayan recogiendo y sirvan de, de evaluación para el proceso de, de aprendizaje propuesto al alumnado.
0: Domingo, antes de que antes de que cuelgues, <ríe> hay una pregunta que hace Edus Ser, si estoy pronunciando bien su nombre, dice ¿se puede usar una rúbrica para evaluar un contenido concreto? Por ejemplo, ecuaciones de primer grado, por decir algo.
3: Eh, se puede se puede utilizar para calificar o evaluar. Ha dicho
0: evaluar, evaluar un contenido concreto. Sí.
3: Se puede utilizar una rúbrica para poder evaluar un contenido en concreto, teniendo en cuenta, claro, que no solamente ese, ese criterio de evaluación me va me va a ver eh, me va a pedir la evaluación de un contenido. Evidentemente empezaremos por ese contenido por el diseño instruccional de actividad y ejercicios que conlleven luego, pues que con toda la dimensión del criterio, el alumnado exprese, represente, recuerde pues un contenido matemático determinado. Eh, yo creo que sí, a ver, eh, una, una rúbrica es un instrumento pues eh, añadido que nos puede servir, ser de gran utilidad de un modo simplificado. También creo creo que la redacción de lo, tanto de los criterios como de los niveles de desempeño deben ser comprensibles y claros para el alumnado, y sí, sí, eh, adelante con ella. Pero teniendo en cuenta qué perseguimos, es decir, el, el, el logro o la adquisición de ese aprendizaje, que en este caso pasaríamos a temas, por ejemplo, de, de distintos, distintos niveles cognitivos, para luego, pues, en este caso, saber o conocer pues, un contenido matemático, pero luego proponerle más adelante, ¿verdad?, pues eh, qué sabe hacer con lo que sabe, no? eh, Una frase a la que suelo recurrir mucho. Espero haberte respondido.
0: Sí, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Antes de pasar a Manoli otra vez, que le quería hacer una pregunta, voy a, se ha abierto un melón, lo han abierto Manel Vidal y Marta Taurón, y se lo voy a plantear a Quique, le voy a tirar otra vez una patata caliente. A ver qué piensas, Quique, si quieres algo que aportar. Es algo que es un poco transversal a la charla de hoy, pero bueno, yo te lo voy a lanzar a ver si tienes algo que decirnos. Nos dicen, ¿están bien formados los profesores que se van a dedicar a la docencia por primera vez? ¿qué opináis de las opciones eh, de un cuerpo único de docencia con especializaciones para las etapas obligatorias de educación? ¿Algo que aportarnos a esto, Quique?
1: Vale, este, eh, nada, aquí estamos para lo que sea. Eh, vamos a ver. Eh, se ha hablado ahí de varias cosillas en cuanto a la formación inicial del profesorado y todo eso. Eh, tengo una experiencia la más de, de cercana ahora mismo. Eh, mi hija, eh, bueno, pues hace relativamente poco, ha terminado el máster de, de secundaria eh, para poder eh, optar a dar clase eh, en inglés y, y bachillerato. Eh, yo le más o menos le he estado viendo los temas, las asignaturas, nada más que por simple curiosidad. Y la verdad, cuando ya ha acabado el máster y le he preguntado, y bueno, ¿te ha servido? me ha dicho para casi nada la formación que ha recibido eh, eh, no es una formación pedagógica para poder enfrentarse a una clase eh, inmediatamente ya no, no se, por lo menos el comentario que ella me ha dicho no se considera preparada para eso, entonces va a tener que seguir formándose ya por supuesto eh, formación inicial tanto en facultades eh, como en el máster, yo creo que ahí falla bastante, como decía como decía Manoli. Cuerpo único de docente, yo, ¿dónde hay que firmar? Eso para, para mí, eh, desde de educación infantil hasta, no voy a decir universidad porque ya sería demasiado, pero que hubiese un mismo cuerpo docente sin, el, sin tanta distinción entre maestros, profesores, eh, catedráticos... Yo soy docente, soy docente. Y soy docente de una etapa que es tan importante como la de educación infantil o incluso más como la de bachillerato, que, bueno, tiene la, eh, el examen de acceso a la universidad. Pero son lo mismo de importante. Por lo tanto, el cuerpo único de docentes, sí. Eh, yo abogaría porque en la formación de las facultades hubiese una discriminación eh, positiva. Entre aquellas personas que quieren dedicarse a la docencia, entonces tuviese una preparación docente a otras personas que eh, se, bueno, pues quisieran dedicarse a la investigación o quisieran dedicarse a, a cualquier otra rama dentro de, de esa especialización. Eh, si una persona estudia biología porque quiere ser eh, docente de esa asignatura o de, de, esa, de esa área, pues que fuese eh, con una serie de materias que le prepararan efectivamente para después enfrentarse en un centro educativo a un grupo de alumnos con todas las posibilidades y con todas las garantías de que va a desarrollar más o menos bien su trabajo y la, pues la, el área que, que le corresponda. Por lo tanto, eh, cuerpo único, sí. Eh, una formación inicial eh, pedagógica directamente encaminada hacia la docencia de las facultades, de las universidades, sí.
0: Muchas gracias, Quique. Pues voy a pasar a, a Manoli. Manoli, teníamos... Eh, bueno, eh, si quieres añadir algo más a lo de la rúbrica, te tenía apuntada ahí, pero yo ya voy avanzando, porque fijaros qué hora es, entonces yo voy avanzando un poquito y llegamos a, a un punto que creo que también te puede gustar, que es el de las competencias, y ahí tenemos una pregunta en, en, con el hashtag de las charlas educativas de Fati Maestri, que dice, justo ahora hablando de las competencias, ¿sabemos algo sobre los descriptores de las competencias del perfil de área eh, Dice Fati Maestri. Y creo que tenía otra cosilla por aquí para... Eh, no, para ti no. Me paso directamente a las preguntas que teníamos. Manoli, aprovechando esta pregunta que nos hace Fati Maestra, eh, ¿Es, es realmente posible evaluar por competencias? Es una utopía. Serviría para todos, para todas las asignaturas, para todos los profesores, para todos los alumnos.
2: A ver, eh, si se hace bien, claro que sirve para todos y además es que el necesario. nosotros tenemos que saber y tenemos que, que ser capaces de, de desarrollar nuestro alumnado todas sus su capacidades, sus destrezas y, y fomentar. Eh, también el desarrollo de aquellas que a lo mejor se le dan da peor. Eh, hablabais de las competencias y hablabais de escritores ¿no? Las competencias de IMO tal y como están, pues la verdad es que uno dice, vale, eh, tengo que evaluar la competencia lingüística la competencia digital, la competencia iniciativa emprendedora,
0: pero realmente
2: mmm, tenemos una infografía con cuatro datos que según eso, ¿qué es lo que yo realmente mmm, tengo que evaluar? Tengo que conseguir que me los nada brinda. No tenemos descriptores como tales. Los tenemos donde? En el marco de la lengua, lo tenemos en la competencia digital con el, el Discord, pero ya está, apátrame. No tenemos más descriptores de en, la, en las competencias, esa es una realidad. Eh, ahora estamos realizando un trabajo dentro de, de un proyecto en Andalucía en el que nos estamos brindando, eh, voy a utilizar esa expresión porque nos estamos dedicando precisamente a sacar sacarlos de todas las competencias. Os puedo garantizar que es un trabajo arduo, pero que cuando esté terminado va a ayudar muchísimo a los docentes a entender qué es eso de evaluar una competencia y realmente entender qué es lo que tenemos que hacer eh, para desarrollar las competencias en nuestro mercado pero cuando nos soltaron las competencias nos soltaron de aquella manera, como pasa con muchas cuestiones, como pasa poquito con los criterios de evaluación y sus estándares.
0: Las leyes las
2: modifican, lanzan, pero no hay formación, no hay preparación, no hay una certificación sobre lo que hay que hacer y al final pues la gente lo que acaba es recurriendo a lo que, a lo que saben, a lo que les he conocido y creen que así no, no se van a, a equivocar. Luego, en educación, seguimos teniendo un problema porque dices, para todo, para todo, es que es muy importante, Antonio, que está por aquí, Marquez, que para mí es una persona clave en, en, en el tema de la inclusión, el tema del DUA, ¿no? del sistema del aprendizaje. Todos los alumnos tienen que tener capacidad, perdón, tienen que tener capacidad, no. Todos, tenemos que sacar de todos los alumnos su capacidad. Tenemos que intentar que todo nuestro alumnado este, eh, pueda desarrollar eh, al máximo las capacidades, distintas habilidades. Hay que darle opciones. No podemos el eh, cuadernillo de siempre, porque esta persona tiene tal problema. No, no, no. Y se tiene que hacer con lo mismo que estamos trabajando con el resto del alumnado, con lo mismo. La inclusión no es que lo meto en el aula, pero le doy un cuadernillo aparte. La inclusión es que está trabajando lo que resto del alumnado, solo que se le ha facilitado. Se le facilita la comprensión, se le facilita, pues, el material se le facilita o se le dualiza, eh, se le, se le ¿no? Para que realmente tenga un acceso a todo aquello que, por sus dificultades, por su situación, por sus necesidades específicas, eh, no puede, no puede, el material que no puede acceder de, de forma normal, ¿no? Y hay que adaptárselo, adaptárselo, dualizarlo, ¿no? adaptarla para adaptar no les no gusta. Porque al final parece que lo que se está haciendo es convertirlo en otra cosa eh, inferior a, a lo que hace el resto. Yo creo que la clave está en que tenemos que pensar que mmm, tenemos alumno diverso y que estamos educando a todo el alumnado para que desarrolle sus capacidades, sus competencias, sus destrezas al máximo. Sin tener eh, en cuenta, me refiero a tener en cuenta de forma negativa sus limitaciones, porque si nos paramos en las limitaciones no desarrollamos sus destrezas. Yo he trabajado con alumnado con eh, pues, límite, ¿no? eh, con problemas serios en la expresión, en la comprensión, con algún, algún hotel, eh, y siempre he procurado que ese alumnado, haciendo lo mismo que el resto, eh, pudiera llegar hasta donde, donde podía llegar, y han ido avanzando muchísimo. No, no les, yo no les he puesto nunca un, un límite de no no llegáis más allá de aquí, este es vuestro límite, no. Yo les he proporcionado y les he permitido que, eh, que, que trabajaran como el resto y luego habrán llegado pues hasta A, B, C, D en función de sus dificultades. Pero evidentemente las competencias son para todos, la evaluación es para todos y tenemos que procurar eh, que realmente nuestras no aulas sean inclusivas y que cuando creemos cualquier tipo de material… Eh, sea, sea posible que cualquier alumno con la dificultades que tenga o, o con las necesidades educativas que tenga o con la situación personal, incluso que tenga, pueda, pueda acceder a, a trabajar como, como los demás y a obtener pues, eh, beneficios del mismo modo que, que el resto. Eso creo que es la verdadera inclusión y creo que ahí todavía queda un camino bastante largo eh, por, por recorrer. No hay que tenemos antonio, no lo puede decir. Yo creo que él es uno de los abanderados en, este, en esta lucha en, en España y, y creo que, que bueno, se está haciendo una gran labor, pero nos sigue quedando mucho. Y al hilo de lo que decíamos de la formación en secundaria, esto es un problema en secundaria muy grave, porque en, en primaria eh, la, las carreras, eh, magisterio está pensado, se trabaja a un lado específico y tal, pero yo en la vida, a mí en la vida nunca nadie me habló de un espectro autista, nunca me hablaron de un nunca me hablaron de un alumnado con eh, baja visión, con un alumnado de, con un sordo, ¿qué, ¿qué hacía en el aula? Nunca. O sea, a nadie se le ocurrió decirme, oye, que en el aula un día puedes tener este alumnado, este tipo de alumnado, ¿y qué vas a hacer con él? o ¿Cómo puedes trabajar con él? La primera vez que me lo encontré, pues, me tuve que, entre comillas, buscar la vida. te ocurre que en muchas ocasiones un docente de secundaria... Que no tiene pedagogía, que no tiene formación,
0: se ve desbordado y va a lo
2: fácil. Cuadernillos con cuatro actividades de otro nivel para tener no entretenido al alumno en la clase, que no se distraiga y parecer que realmente lo estamos atendiendo. Y eso no, no es la inclusión. Por tanto, esa línea que estaba hablando Quique, de que realmente hubiera una línea en, en las carreras enfocada a la enseñanza, es imprescindible. Porque, además, cuando tú quieres acceder a formación específica de, eh, de los PT, en, en usted, o lo que sea, eh, no eres prioritario. El prioritario es siempre el profesor de PT o el profesor de primaria. Pero los de secundaria no somos prioritarios, estamos por detrás de todos los demás. Con lo cual, eh, yo he querido acceder a formación porque he tenido algún alumno, pues, con estoy y no he tenido sanción. Creo que nos queda mucho camino que recorrer en el tema de la inclusión.
0: Bueno, creo que Antonio se ha introducido. <risa> el alma de, de, de Antonio se ha introducido en Manoli y, y hemos pasado la charla ya a hablar totalmente de la inclusión. Eh, eh, pero bueno, en fin, al final es todo, está muy relacionado, ¿no? Todos los temas. Así que, bueno, que sepáis que está habiendo muchísimos comentarios con, con lo de las eh, con el hashtag de las charlas educativas. Eh, lo de la formación está dando mucho de qué hablar, vamos a tener que hacer otra charla de eso, porque si no es que nos vamos totalmente, y ahí tenemos a Miguel Ángel, por ejemplo, que dice que de la facultad llegan a los centros y no saben que es una sesión de evaluación, o un acta de análisis de resultados o una reunión del equipo docente. Antes de seguir avanzando, pero bueno, me, sí, si me, me permites, sí.
1: eh, mira, una cosilla. Eh, hablando, eh, porque hemos estado hablando de, de la formación inicial y compañía o sea, de si hay una especialidad que yo quitaría dentro de la carrera, tanto de, de magisterio como de facultad o de lo que sea, precisamente sería la de PETI o sea, Yo veo la obliga, obligatoriedad de que cualquier docente salga con una preparación adecuada para eh, atajar cualquier situación que pudiese tener eh, en clase entonces yo creo que prácticamente sería la única eh, especialidad que quitaría dentro de la, de la formación inicial hombre, no la quitaría del todo porque siempre hay casos más, más graves que son específicos específico. pero así a nivel, eh, a nivel general eh, cada docente debería de recibir esa especialidad dentro de lo que es eh, su, su desarrollo de, de carrera y complementando un poquito, y, y salto de tema, y complementando un poquito eh, lo que ha dicho Manoli en cuanto a evaluar por competencias, eh, ¿qué es lo que pasa? Que ahora mismo eh, para evaluar por competencias lo que habría que hacer es un cambio de currículum. Eh, yo me temo mucho que el currículum nuevo que se está eh, forjando, que está en eh, no sé si estará en el horno o en el microondas, ya lo veremos a ver cuando, cuando salga, va a salir por áreas, eh, y lo, que, lo cual sería un tremendo error. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Nosotros hemos dicho, bueno, hay siete competencias. Vamos a ver, las áreas a las competencias. Entonces, esta, bueno, pues este área, este criterio va a la competencia tal. Este área, este criterio va a la competencia eh, lingüística. Este a la matemática. Este, sin embargo, el planteamiento debería ser, debería haber sido lo contrario. Es decir, vamos a plantear un currículo, competen un currículo competencial y de ahí sacamos los criterios, para los contenidos y todo lo que sea de las distintas áreas, pero el currículo es currículo competencial
0: no un currículo de materias o, o de área y me callo Pues te callas, pero yo no sé qué pasa con Antonio, pero está entrando en vuestras cabezas, Antonio, que lo tenemos por aquí Antonio Márquez, está entrando en vuestras cabezas porque hace 10 minutos eh, es, escribió, yo eliminaría la especialidad de PT vale, y dijo, imaginad que, perdón, que se me meten cosas aquí delante, imaginad que todos los docentes fuesen, fuesen especialistas en atención a la diversidad, ¿vale? Entonces, Antonio, que estás aquí con nosotros, que te estamos escuchando, que solo te falta ahora meterte también en la cabeza de Domingo, y ya lo vamos a solucionar en un segundo. Voy a plantear dos preguntas para Domingo, por favor, recordad, los invitados, si os tenéis que ir, os podéis ir, ¿vale? Porque esto se está alargando un poco, pero quería plantear dos preguntas que surgieron a Domingo, eh, que a lo mejor nos puede, nos puede ayudar, te las planteo así de manera rápida. Maestra Vane pregunta, ¿cómo se puede realizar una evaluación continua y formativa en primero y segundo de primaria y cómo hacerlo estando en una escuela a distancia? Yo creo que esto lo hemos estado hablando un poco, pero quería plantearlo porque ya que la he escrito, pues... Eh, no quería dejar de, de nombrar, por favor, entended todos que ahora mismo está el, el hashtag de charlas educativas echando humo y que me gustaría poder comentar todo lo que estáis poniendo, pero probablemente no sea posible. Y luego, Domingo, teniendo que ver con las eh, rúbricas, Araceli, nuestra querida Araceli pregunta ¿No sería útil realizar las rúbricas de modo colectivo entre el claustro para tener una línea de evaluación y actuación coherente entre cursos y niveles?
3: Eh, perdona Ingrid, eh, ¿puedes repetir la que se, entre, se ha entrecortado? ¿No te he
0: escuchado? La última, la última. Si no sería útil realizar las rúbricas de modo colectivo entre el claustro para tener una línea de evaluación y actuación coherente entre cursos y niveles. Eh, totalmente
2: de acuerdo y creo que lo he dicho anteriormente. Eh, el hecho de, de unificar criterios eh,
3: respecto a los instrumentos de evaluación a utilizar, a utilizar de desarrollar por parte del y del alumnado, pues va a dar mucha coherencia al proceso de evaluación. Yo sí, totalmente de acuerdo. Claro.
0: Bueno, pues vamos a avanzar. <risa> vamos a vamos a avanzar un poquito y sigo contigo, Domingo. Ya no te dejo, no, ahora te toca a ti ya. No, no te silencios que da igual. <risa> eh, es una pregunta también, salió en el chat, la preguntaba al principio de todo eh, María Nicolás, que estaba por ahí, eh, a ver si, la, si soy capaz de recuperarla porque estaba al inicio. Pero eh, mientras tanto era... La pregunta que os iba a hacer es ¿cómo se cómo se pueden evaluar proyectos o gamificaciones? Estas cosas ¿no? en las que estamos muchos metidos últimamente y ¿cómo se podía evaluar proyectos y y, o gamificaciones? Y aquí dice María Nicolás, tengo que desarrollar, desarrollar una programación con unos criterios que realmente estaré evaluando todo el curso mediante exámenes, proyectos, portafolios. ¿Cuál es la forma correcta de ponderarlos? Y después de reflejar los datos de, de calificación, ¿cómo calcularlos? Bueno, yo creo que a lo mejor puedes hacer Hacer ahí un max mix eh, de todo ello?
3: Bueno, pues por un lado, hablar sobre cómo se pueden evaluar eh, gamificaciones, eh, distintos tipos de, de metodologías, y bueno, las metodologías, eh, como todos sabemos, eh, es el modo en el que trasladamos pues, la, la secuenciación o la selección de los criterios de evaluación que hemos seleccionado y, eh, a través de una metodología elegida, pues, ya sea ABP, eh, la etc., etcétera, vamos a llevar a cabo pues, la evaluación de, lo, de las distintas actividades y propuestas que traen los alumnos, tomando como referencia pues, los criterios de evaluación. Eh, evidentemente la metodología como sabéis todos es un elemento curricular que hay que incluir dentro del diseño de, la, de nuestra unidad didáctica y, y esa metodología nos va a posibilitar pues recoger de, de una manera determinada u otra de, de los criterios de evaluación y las evidencias de, de nuestro alumnado ¿no? en el caso de la gamificación bueno, pues a través de, la, de los distintos niveles retos eh, y las la distintas eh, propuestas que propongamos eh, llegará un momento pues en donde una o varias actividades estén relacionadas con los criterios de evaluación y, bueno, asociamos el instrumento de evaluación correspondiente y se evalúen. Bueno, igual también con el APP eh, Igual, bueno, ahora sé que se me ocurre los paisajes de aprendizaje, ¿no? Sabéis que por distintos niveles e incluso de un modo también gamificado podemos cruzar eh, no solamente los criterios de evaluación, sino también las competencias clave pues con las múltiples, con, lo, con las distintas actividades o retos que nuestro alumnado tiene que ir cumpliendo, ¿verdad? De, de un modo variado a lo largo de la, de la secuencia, ¿no? Eh, ¿Me repites la otra pregunta, Ingrid? Eh,
0: la otra pregunta de María Nicolás, que no sé si voy a volver a ser capaz de encontrarla de nuevo. Eh, déjame que la, que la busque porque ya me había ido para arriba. Es que, claro, os voy haciendo preguntas ah, de. Sí, sí. Era que tenía que ver sí. con las programaciones durante todo eh, el pues, año. Creo
2: que está relacionada con.
3: cómo se recogen las distintas evidencias de los criterios de evaluación, ¿no?
0: Efectivamente, sí.
3: Sí, vale. Eh, en este caso, bueno, pues eh, con herramientas digitales, en donde me permiten pues, recoger en, en, distintos, en distintas categorías o distintos bloques donde organice eh, dentro del cuaderno del profesor de modo digital, pues la, la, los, los, eh, el nombre de la unidad didáctica o proyecto, y luego en las distintas columnas, pues, asignar aquellas actividades que van a ser evaluables y vincularlas con los criterios de evaluación. Es cierto que, bueno, en mi caso, por ejemplo, en lengua, o, o en la expresión oral o en la expresión escrita en lengua inglesa, pues son criterios donde voy a pasar durante todo el curso. Esta herramienta digital pues va a permitir conocer cuántas veces he pasado por ese, por ese criterio o el alumnado ha pasado por ese criterio, y también del mismo modo, en qué unidad de esos proyectos eh, se han llevado a cabo. Aquí, como decía anteriormente, mmm, hablando de la competencia digital docente, no solamente el modo en el que las herramientas digitales o las apps me van a permitir, pues, eh, transformar o, o aumentar la productividad en mi, en mi evaluación, por el caso que comentaba antes de, con las rúbricas, ¿no? Y aquí, en este caso, pues, con la elección de, de, un, de un cuaderno de profesor digital que me va a permitir, me va a facilitar, pues, la recogida de todos estos datos y luego, pues, poder interpretarlos,
0: poder compartirlos eh, con mis compañeros. Muchas, muchas gracias, Domingo. Parece que, que se nos ha caído, como digo yo, que se nos ha caído Manoli por ahí. Espero que no se haya hecho daño, seguro que vuelve pronto. Aunque teníamos esta pregunta de proyectos y gamificaciones también preparada para Quique, seguramente que ya la pueda hilar con la siguiente, que era un poco saber la diferencia o entre técnicas, instrumentos y herramientas de evaluación. Quique, seguro que ya nos haces un dos en uno.
1: Bien, pero bueno, primero eh, quisiera contestarle a, a María. Eh, no me he quedado callado, simplemente le he dicho buenas tardes en el SE como, como un guiño para, para ella. Ella preguntaba eh, que tenía que desarrollar una programación eh, con unos criterios eh, y preguntaba por la ponderación. Vamos a ver, eh, la ponderación que quede claro que no es una ponderación sobre los instrumentos, no es sobre los exámenes, los proyectos, los portafolios que, que pueda ir eh, recogiendo a lo largo del periodo que, que sea. La ponderación, si quiere hacer ponderación porque vea que algunos criterios eh, son más, entre comillas, importantes que otros, va sobre los criterios. Y entonces, si tiene que calificar, pues calificaría eh, haciendo la media ponderada con respecto a los criterios de evaluación que ya haya, con el porcentaje que le haya dado a esos criterios de evaluación. Entonces, eh, si creo que esa era la, la pregunta suya, eh, más o menos está está respondida. Porque eh, cuando estamos trabajando en algún proyecto, en alguna gamificación, en algún, en algún eh, ABP, eh, lo que tenemos que hacer ...es eh, enlazar... ...los criterios a las tareas... ...cuidado, a las tareas... ...no a los instrumentos que se usen para evaluar... ...esas tareas... ...eso sería, eh, a mi forma de ver... Eh, ...un pequeño o un gran... ...error... ...los criterios van al desarrollo de las tareas... ...no a las actividades... ...por lo tanto, todo lo que es evaluación... ...y calificación... ...iría dentro de los criterios... ...de las tareas... Eh, hago un, un inciso eh, en cuanto a… Eh, antes no lo, no lo dije. en eh, La primera pregunta, los criterios de evaluación y los criterios de calificación. Eh, en la normativa actual muchas veces se confunden uno con otro y entonces los centros lo que hacen es dividir. Eh, por un lado los criterios de evaluación que son los que tienen normativa que son para el área tal, bla bla, 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 bla y por otra parte fijan los criterios de calificación yo hasta el año pasado eh, había visto en algunas programaciones, sobre todo de, de institutos, pues que el examen valía el 70%, el trabajo el 20% y la asistencia y el comportamiento pues un 10% de la nota final evidentemente eso está eh, totalmente en contra de lo que es el espíritu de la ley y lo que se dice de que los criterios de evaluación son los referentes para todo. Posteriormente a eso ya se han ido eh, poniendo las la pilas, han ido cambiando y más o menos ya lo que hacen referencia son a los criterios de evaluación y no a los instrumentos que, que hay por ahí. En cuanto a los instrumentos y herramientas y todo eso, yo haría una, una triple distinción. Una cosa son las técnicas, otra cosa son los instrumentos y otra cosa son las herramientas, las técnicas, pues depende de lo que queramos evaluar. Evaluar, pues si queremos evaluar la observación o queremos, queremos mediante observación, o queremos hacer una cosa mediante una medida, o queremos que el alumnado se autoevalúe o se coevalúe. Pues utilizaremos una cosa o otra. Esos serían los cuatro, digamos, grandes apartados de las técnicas de, eh, de evaluación. A partir de esas técnicas podemos recoger lo que serían los instrumentos. Instrumentos como son los registros, como son las rúbricas, como los portfolios, todo ese tipo de, eh, digamos, de cajones de ese gran archivador, donde vamos a ir eh, metiendo los distintos apartados. Y después ya. A partir de esos instrumentos tenemos las herramientas. Las herramientas pueden ser eh, exposiciones orales o pruebas orales, las pruebas escritas, los test. ¿Dónde metemos las rúbricas? La, la rúbrica es un instrumento. Un ejemplo concreto. Eh, hablamos de medición, ya que hemos hablado antes mucho de, de examen y, y eso. Hablamos de medición. En una medición yo puedo utilizar o bien registros, por ejemplo, o bien una rúbrica. Como hemos hablado de, de rúbrica, vamos a elegir una rúbrica. Esa rúbrica referida al instrumento que vamos a utilizar para ver si en ese instrumento nosotros preguntamos correctamente por aquello que estamos viendo en el criterio de evaluación. ¿Podemos hacer una prueba escrita? Podemos hacer una prueba escrita en la cual Dentro de esa prueba escrita, yo vea si la rúbrica, no del instrumento, sino la rúbrica del criterio, se cumple o no se cumple. Creo que más o menos me, me he explicado. Entonces, siempre lo que es eh, el criterio, el verbo del criterio, es el verbo que nos va a pedir el instrumento, la técnica o la herramienta más convenientes no es lo mismo, hay un criterio de evaluación que se pida que se memorice algo o que se reproduzca algo, y aquí hago un poco de, de relación a lo que es la taxonomía de Bloom que tampoco se nos puede olvidar, que no es lo mismo crear algo que memorizar y reproducir, y que eh, me he perdido. Como siempre me pasa, ¿me empiezo a hablar?
0: Pues estabas diciendo, no es lo mismo, los instrumentos... ¿Estabas hablando de la rúbrica?
1: Vale, eh, pues me, me salto entonces. Eh, yo lo, lo que sería, si queremos hacer algo, yo soy muy defensor, de ya, me, ya lo he dicho varias veces, de las listas de, de cotejo de dos formas. O bien de una forma graduada en dificultad, eh, para ver hasta dónde se llega, o bien de, de una forma bastante más plana, es decir, esto lo he conseguido, esto lo he conseguido y esto lo he conseguido. Lista de conejos referida siempre al criterio. Para saber si yo he, puedo marcar esa lista de conejos o puedo marcar la casilla de la rúbrica, entonces ya puedo utilizar cualquiera de las herramientas que tengo: el, el, el examen o ver una, una exposición oral, aspectos concretos de esa exposición oral. Y, dentro, a ver, y una cosa que no quisiera que se me olvidara: esa lista de conejos. Yo siempre eh, eh, aconsejo que se haga en primera persona. ¿Por qué? Porque como bien decía Domingo, a la hora de dárselo al alumno es el yo soy capaz de, yo, yo me autoevalúo y entonces yo voy siendo consciente de mis propios logros eh, dentro de lo que es el desarrollo de mi capacidades. Hasta ahí.
0: Cambio y corto Gracias Quique Bueno, se nos va cayendo la gente por el camino Vuelven, sale Es que con estos, con estos cuatro compañeros Sabemos cuándo empezamos Pero nunca sabemos cuándo terminamos Voy a intentar avanzar un poco eh, Voy a intentar avanzar un poco eh, Domingo, ¿quieres añadir algo A lo que estaba comentando Quique Sobre esa diferencia entre técnica, instrumento y herramienta?
3: Sí, ¿me escucháis?
0: Sí, perfecto.
3: Ah, no, eh, poco tengo que, que añadir a lo que ha comentado Quique. Eh, bueno, suscribir todo lo que ha dicho respecto a los distintos tipos de técnicas y, bueno, a, quizás, pues, a lo mejor sumar, pues, los distintos tipos de, bueno, de interrogatorio, de desempeño, de desempeño del alumno y de observación, ¿no? Y, bueno, totalmente de acuerdo. Yo creo que lo que acababa antes de la taxonomía de Bloom va en relación, pues, al nivel, bueno, nivel de exigencia cognitiva del criterio de evaluación. Y ese verbo pues relacionarlo con, la, con los distintas eh, digamos eh, estadios distintos estadios de la taxonomía de Bloom en función de ese verbo si es conceptual pues nos va nos va a orientar hacia una hacia una prueba escrita o hacia una exposición o hacia un o compartir la identificación de un, de un contexto. Pero si los verbos que aparecen son competenciales, evidentemente, eh, como diría Neusamartí, Martí, ¿verdad? no hay, no hay competencias sin contenido. Trabajaremos ese contenido inserto en el criterio y luego avanzaremos hasta lograr pues la, la consecución del criterio reflejado en ese verbo. Eh, si no recuerdo mal, creo que se refería a eso.
0: Gracias. Muchas gracias Domingo y bueno, no os lo vais a creer pero vamos a llegar a la última pregunta, sí, vamos a llegar a la última pregunta después de, de casi dos horas de, de charla. Además ahí retomamos una pregunta que hacía una chica que preguntaba por la evaluación a distancia y tal, una pregunta que, que ha sido, bueno, digo una chica porque ponía maestra, bueno, una pregunta que hice antes. Eh, y vuelvo con o oh, perdón, con Domingo, vuelvo con Domingo, eh, que sabemos que también es muy conocedor de estos temas. Y te vamos a preguntar para terminar, y si luego quedan dudas con algún nombre, le podéis escribir por Twitter. Eh, te vamos a preguntar, Domingo, eh, ¿alguna herramienta digital para la evaluación formativa? ¿Alguna recomendación? ¿Me escucháis, no?
3: Sí. Bueno, a ver, eh, ¿para la evaluación formativa? Bueno, pues en primer lugar, eh, para trabajar los tickets de entrada y tickets de salida, recomiendo Mentimeter, eh, una herramienta pues para recoger eh, las preguntas eh, pre preparatorias una vez que hayan trabajado, por ejemplo, en mi caso con el Flip Learning, trabajar el vídeo pues de vuelta a clase… Eh, re recuperar esos esos conceptos o contenidos, digamos, trabajados eh, previamente con Ventimeter. Y luego también, pues, como es ¿no? Eh, utilizar, pues, la Ventimeter también como, como herramientas para no solamente recoger esta información, sino también conocer, pues, eh, cuál es la impresión o resultado de la clase respecto a, al, al cierre de la de la clase, ¿no? Y lo hago con la función de diana. Si no recuerdo mal, ¿no? hay una que es de escalas o de valoración en 20 meter, y luego selecciono la diana y en tiempo real, ¿verdad? Vamos viendo cada uno de los, de los indicadores o los elementos que queremos que, que nuestro alumnado reflexione eh, en tiempo real y, y, podemos, y podemos comentar pues eh, cuáles de ellos pues, han tenido mayor, eh, no quiero decir éxito, pero puede ser, cuáles han conseguido, qué dificultades ha habido y luego pues nada, para preparar luego para el, el, el refuerzo en casa y la clase siguiente. ¿no? Eh, otra herramienta, bueno, no me voy a olvidar de rubrics el complemento de, de John Feliú, en el que bueno, pues de un modo bastante rápido eh, fácil y productivo podemos eh, llevar a cabo una evaluación formativa pues eh, no solamente creando el, eh, la rúbrica que ya por defecto viene en, la, en el complemento, sino que podemos editar dicha rúbrica y convertirla pues, en escala, en lista de cotejo y como comentaba eh, Enrique anteriormente pues eh, reescribir verdad esa, esa redacción del criterio pues para adaptarlo a, a nuestro alumnado para trabajar la, la, la autorregulación, la metacognición la reflexión sobre el aprendizaje, etc. Eh, bueno, luego pues también como instrumentos para poder trabajar, en este caso la recogida de, de información, de evidencias, trabajar la metacognición, pues me gusta muchísimo Google Sites, los sites de Google, y luego también, pues ahora, pues el Wakelet con la posibilidad de editar. Distintas, distintas plantillas e integrando, pues, por ejemplo, eh, distintas destrezas o, o momentos de, para trabajar la metacognición antes, durante y después del aprendizaje, eh, utilizando las destrezas de, de Linda Nilsson, ¿no? cuyo, cuyo libro recomiendo.
0: Vale, perdona, muchísimas gracias Domingo, estaba aquí pendiente de todo también, muchísimas gracias. Voy a plantearos una una última cuestión que ha surgido aquí de último momento y os prometo que con esto terminamos. Las demás preguntas, oye, pues ya las vamos viendo y todos los comentarios a través del hashtag de las charlas educativas que no cierra, no cierra ahora cuando terminemos, seguirá abierto ese hashtag y podréis ir viendo todos los comentarios, además, eh, Quique, Domingo, Manoli, que, que debe de estar por ahí con otros menesteres que han ido dejando los compañeros. Y muchísimas gracias por estar tan activos en... En las, eh, con el hashtag la pregunta que plantea G. Vegas es, eh, venga aquí que te la hago a ti ¿qué instrumento de evaluación se suele usar para evaluar un examen?
1: Eh, ¿qué instrumento de evaluación para un examen? Eh, vamos a ver yo utilizaría a ver, eh, el examen Primero, que tendría que estar basado en los criterios de evaluación que sean, eh, bueno, bueno, a ver, a ver, a ver si me, me aclaro porque la mente va más rápido que la, que la palabra. Depende de qué tipo de examen sea. Si es un examen memorístico, entonces estamos hablando de una cosa. Si es un examen eh, preparado para que se desarrollen y exp eh, expliciten lo que saben haciéndolo, es otro tipo de examen distinto. Ahí yo veo dos tipos de exámenes distintos: el puramente memorístico o el que está destinado a que hagan cosas que saben. Eh, el típico ese que dice: Bueno, si yo te dejo los apuntes, me da exactamente igual, porque lo que te pregunto no es cosa memorística que están los apuntes, sino que es de desarrollo. Pues son dos exámenes distintos. Entonces, eh, eh, la, el. Lo que es el examen es una herramienta y qué tipo de instrumento para eso pues sería una rúbrica, rúbrica sobre los criterios que yo voy a desarrollar con ese con esa herramienta, con ese examen, no la rúbrica del examen en sí. Creo que me he explicado medianamente.
0: Sí, efectivamente, Quique, te has explicado. Tenemos por aquí de vuelta a Manoli, que se incorpora para el final. No sé si, Domingo, justo querías decir algo, ¿me ha parecido o no? A ver, eh,
3: sumando a lo que ha comentado Enrique, en eh, una prueba escrita, en donde pues sea competencial y tengan que redactar un texto argumentativo en el que, bueno, se respeten, se evidencien tanto la estructura, los elementos que la componen, eh, la corrección gramatical, pues evidentemente puede ir con una rúbrica o con una lista en donde el alumnado pues, puede ir viendo qué elementos pues, va, va a ir desarrollando y luego, pues evidentemente, poder aprender para poder recuperar o mejorar, en este caso, en el objetivo que nosotros, que el aprendizaje de la creación de los textos argumentativos. Eh, me sumo a un ejemplo más.
0: Bueno, muchísimas gracias, Domingo. Muchísimas gracias, Quique. Manoli, que, que acaba de. que la tenemos aquí de vuelta. Y nada, yo creo que lo que podemos eh, hacer es intentar ir cerrando ya, porque vamos a llevar dos horas. Yo sé que queréis batir vuestro récord, chicos, Quique, Domingo, Manoli, que sé que, sé que queréis batir el récord que tenéis ya de las charlas educativas, pero bueno, vamos a dejarlo para la cuarta vez que nos veamos, ¿no? Entonces, bueno, simplemente ya como terminamos, si queréis hacer alguna reflexión final, Manoli, Domingo o Quique, pues os doy la palabra para ir cerrando ya todo. Manoli, que estás de vuelta. Bueno, no
2: me había ido pasado como, como a domingo antes y se había ido la voz la o algo. Eh, nada, reflexión final, pues que al final yo creo que, que tenemos una normativa realmente que, que nos dice lo que tenemos que hacer, eh, que, que, había, que habría que cumplirla, que nuestra obligación como docentes es eh, sacar a nuestro alumnado lo mejor, que mm, si no, so, no somos vocacionales tendremos que aún así esforzarnos por hacerlo lo mejor posible, eh, que no podemos pensar en que mmm, los alumnos están ahí y tienen que aprender porque sí, porque no es cierto, eh, pensar que no estamos viviendo la educación y la sociedad hace 20 o 30 años y que, igual que evoluciona todos los campos, en todos los aspectos, también la evaluación y la educación, evidentemente, en general, pero la evaluación en particular ha dado un giro y tenemos que aceptarlo y entrar de lleno en ella. Y si no sabemos cómo, hay que formarse. Hay que formarse, pero no podemos dejarlo a que como no sé, como siempre lo he hecho así, lo sigo así, haciendo así. Nos debemos a, a nuestra profesión. Nuestra profesión no es una profesión en donde eh, si hoy tengo un mal día, pues bueno, final estoy con una máquina trabajando, pues no pasa nada. O si pasa. Tenemos delante a chavales eh, que se dejan influ influenciar, eh, chavales, y, y chicos y chicas, ¿no? que necesitan apoyo, que necesitan orientación, que en parte somos modelos para ellos y tenemos que hacer lo mejor que, que sepamos. Así que a mí no me vale, siempre se ha hecho así, eh, los alumnos están para aprender, es que ellos lo único que tienen que hacer es estar eh, delante porque es su obligación, lo único que hace es que no tienen por qué estar mente en otras cosas, no Eso ya queda muy manido y queda en una sociedad eh, retrógrada que no es evidentemente la que tenemos. Así que es importante adaptarnos a las circunstancias actuales y dar de nosotros lo mejor. Eso en educación yo creo que es lo
0: Much muchas gracias Manoli ahora yo que soy muy propensa a los GIFs pues pondría un GIF de esos de alguien que tira el micro ¿sabes? y ya está O sea, no habría mucho más que añadir a eso Quique, te voy a dar paso y de paso ya una, un comentario que hace Juan Roca y dice ¿quién evalúa a los evaluadores? venga Quique, para tu reflexión final
1: bueno, ¿quién evalúa a los evaluadores? pues en principio eh, yo creo que todos vosotros nos estáis evaluando a nosotros eh, espero que haya mucha gente que a mí, mediante el hashtag o mediante cualquier mensaje de, de Twitter, o que sea, nos, mm, bueno, nos continúe diciendo si sí, si no, si le ha parecido bien, si no le ha parecido bien, si estamos equivocados, si tendríamos que pensar en alguna otra forma de, eh, de cualquier aspecto. Eso es lo que lo que espero. Por lo tanto, sois vosotros los que estáis evaluando a nosotros. Sin sin vamos. Yo después, cuando ya acabe esto, probablemente me, me, me vuelva a escuchar, vea los, todos los mensajes y todo eso, y me autoevalúe yo también, porque yo sé que también, eh, escuchándome y sabiendo lo que puedo mejorar, voy a intentar mejorar para la próxima sesión que nos meta la señorita Ingrid eh, en sus charlas eh, de los miércoles o de los jueves, o de, Dios sabe cuándo será. Pero, en fin... Y yo como, como reflexión final eh, no quisiera que, se, que, que fuese con, con mis palabras sino que me vais a permitir que, que lea un poema de, de Mario Benedetti que eh, a mí me, me llama mucho la, la atención. Eh, voy a intentar leerlo lo mejor que, que pueda y a ver qué os parece a vosotros. No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. Aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor, no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. Porque la vida es tuya y tuyo también el deseo
0: Bueno, yo, y mira, Quique, ¿sabes a quién se lo podemos dedicar este poema? Además de a todos los que nos están escuchando. Vamos a dedicárselo a esos opositores que empezaron hoy sus exámenes, eh, que tenemos muchos compañeros por aquí en el claustro virtual que están ahí con exámenes, así que les vamos a decir que no se rindan. ¿Qué te parece, Quique? ¿Se lo dedicamos especialmente a ellos? <ríe> Perfecto, ya te veo tu puño. Domingo, a ver cómo superas esto.
3: Eh, no. Yo dar las gracias a, a todos los asistentes de esta tarde que nos han acompañado y me sumo también pues a esa, a esa evaluación docente que, de vuestra parte, pues esperamos en redes y esperamos también que esta, este ratito que hemos compartido haya sido enriquecedor. Muchas gracias, Manoli. Muchas gracias, Ingrid. Y sintetizarlo pues en este camino de la evaluación, pues eh, que un reto se convierte en un obstáculo cuando nos rendimos ante él. Y nada, adelante, muchísima suerte y cuidado muchísimo. Muchas gracias a todos.
0: Muchísimas gracias a los tres, muchísimas gracias a todo el claustro virtual que ha estado aquí. Muchísimas gracias, le mandamos un saludo muy grande a Garbiñe que no ha podido estar. Y un saludo especial a Antonio que se ha metido en la cabeza de nuestros contertulios también. Eh, un recuerdo, como decíamos, para, para todos esos opositores. Y, ah, bueno, Kike hablaba de volver a escucharse. A ver, eh, la grabación de hoy va a tener telita, pero bueno, yo voy a hacer lo que pueda para, para... pero luego es que hay gente que me riñe por la calidad, pero yo no sé qué más. Bueno, eso es ya pedir lo máximo, ¿no? Pero bueno, yo intentaré que si queda mínimamente bien pues eh, poder compartirla y, y que quede para, para la posteridad, que domingo hablaba de un, ratito, de un ratito, pero yo creo que ha sido un ratazo, <risa> llevamos casi dos horas, así que muchísimas gracias a todos por estar un domingo aquí a estas horas, acordaros, la semana que viene, aprendizaje basado en evidencias, con Héctor, con Juan, con Albert y con Ángela, eh, me, me he acordado de todos creo, eh, yo creo que sí, que me he acordado de todos, así que el domingo a las 7, el último space que tendremos eh, de domingo a las 7, luego ya veremos por dónde va la vida, eh, nos vemos el domingo que viene, muchísimas gracias, seguimos en el hashtag de charlas educativas, ¿de acuerdo? Un abrazo a todos y feliz comienzo de semana, un abrazo, chao, chao. Muchas gracias por haber escuchado este podcast, si os apetece, nos vemos en el siguiente, un saludo.